0: Esto, de hecho, estamos aquí los dos, normalmente siempre suele haber más gente, eh, aparte de, pues, de Red y de Symmetry y de Wordfarb, eh, pues también se suele unir gente, pero es eso, pues hemos decidido también tomarnos un descanso, eh, desconectar un poquillo y, y hacer esta sesión final, ¿no? <ríe> Como...
1: Sí, final de temporada.
0: Es como cuando antes se seguían las series, ¿no? Capítulo a capítulo, pues el season final no, no creo que lo hagamos doble. Porque ya, ya, ya creo que las dos horas y pico que estamos alcanzando está bien. Pero bueno, era por darle una despedida y, y luego cuando volvamos, que no, seré, no sé cuándo será, pues bueno, eh, que todo el mundo disfrute el verano a su manera. Pues luego cuando volvamos, pues con un poco más. De fuerzas, ¿no?
1: Sí, 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 es la idea, justamente.
0: ¿Te, te, te vas a ir a la playita tú o qué?
1: Eh, sí, lo tengo pensado. Tengo pensado. Ah, Justo bien. la semana que viene con el puente me voy de playa y la, siguiente y la siguiente semana esa la tengo completa de vacaciones y la otra también, así que estaré desaparecido.
0: Bien, bien. Pero en verdad, como para mí agosto, ya lo he contado alguna vez, es el mes que más odio yo creo porque es un poco de que separa el mundo está toda la gente a otras cosas que no suele estar durante el resto del año sí. eh, entiendo también desconecta y, y yo en verdad pues no necesito desconectar del, de todo el año en verdad pues cuando tenía un curro también de oficina pues sí que era algo religioso las vacaciones de verano pero bueno era, en verdad se nota mucho que, que hay mucha menos gente por estos lares, ¿no? No sé si... Sí, sí, se nota muchísimo.
1: Se nota. O sea, se nota muchísimo. No, yo... mi, mi curro que... O sea, mi curro que, claro, he empezado el verano, pero tengo entendido el resto, el resto del año está bastante movido. Eh, ahora en verano, pues, muerto. O sea, hoy... Hoy he estado, me he quedado un rato más y tal por la incidencia que hemos tenido y... En un complejo que de creo que dos kilómetros cuadrados, estábamos yo y tres tíos de seguridad. <risa> ah, algo que usualmente sí, ¿no? hay, hay cinco mil personas a la vez a las 8 de la mañana.
0: Sí, no y yo aparte me refiero, porque es también una cosa que yo me pregunto, porque, vale, que en verano... Madrid en un polígono industrial o donde sea, pues que haya poca gente o por la calle, pues normal, está toda la gente por ahí, yo que soy de Madrid pues no sé por dónde andarán, pero como desconecta la gente de las redes sociales eh, me, me sorprende bastante ¿sabes? porque yo al final digo pues, o sea, no, yo no acabo desconectando de las redes sociales, lo veo siempre como pues el sitio por donde pasarme sea el momento que sea y esté donde esté eh, sí, y, es y verdad. No, no me no estoy precisamente adicto, ¿sabes? Pero en Twitter está poco muerto, ¿no? Está... Sí,
1: sí, sí. Pero es porque la gente le busca desconectar de todo. O sea, desintoxicarse un poco de la locura del resto del año y en el momento que ya tienes vacaciones quieres desconectarte absolutamente de todo, incluso incluso de Internet.
0: Sí, sí. Yo no, yo no tengo esa necesidad y hasta no sé si creo que me gusta ver pues también como lo, las entrañas ¿no? porque lo que los que estamos aquí ahora en agosto pues son casi las entrañas y ver qué funciona en agosto que pues funciona más o menos es un buen campo de pruebas es como me parece que es en en Zaragoza de muchas multinacionales como el Burger King o o cualquier tipo de negocio de esto, que el primer sitio donde lo hacen es en plan... lo ponen de prueba en Zaragoza, hay una ciudad modelo aquí en España, como para probar, mira, si funciona esto aquí en Zaragoza, es que funciona en cualquier lado, ¿no? Entonces yo veo agosto como ese mes un poquito de, de la purria que se dice allí, de lo peor.
1: Sí, 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 justamente el de es el mes de hacer pruebas, acostumbrarse a cosas, tal... Y, sí, pues, y al mira, final... esto, esto en agosto ha funcionado.
0: Sí, también. Eh, yo también estoy probando cosillas nuevas, pero bueno, un poco por obligación y, y de ver que la gente. Digo, ¿pero dónde está la gente? Digo, bueno, pues me pondré a hacer cosas distintas. Pero bueno, al final. No. Al final tampoco cambio eh, mucho.
1: Ya, claro. Mira, ponme, ponme lo de Confitrión, que no me lo has puesto.
0: Invite co-host A ver, ¿te sale?
1: No todavía Bueno, nada eh, Mi móvil bugueado como siempre
0: <risa> Bueno, ya estaré si aquí. No,
1: no, no me lo intentes volver a mandar Porque crashea esto
0: sí no, Ya que hemos empezado bien Ya hemos cogido un poco La dinámica sí, sí, me... con...
1: Prefiero ahorrarme con... los fallos técnicos
0: ya te venderé el móvil, cuando me lo haga de él, si quieres hacer spaces, ya sabes, <risa> este es el bueno. sí, a, ver, um,
1: a ver si de repente un grafeno es, le, lo soluciona, porque es que es que ni habiéndolo formateado, se han solucionado los problemas de títulos.
0: Bueno, ahora que es X, seguro que lo mejoran, que ha cambiado todo, todo.
1: Eso habría que ver, por lo, menos ya, por lo menos ya no están solamente perdiendo pasta, y están perdiendo un poco menos. ¿Tú crees? O sea, no hay... eh, a ver, es que está, están, aplicando lo, están aplicando lo que hacen muchas empresas en reestructuración, que es el, es el recortar y tener que subir precios en las cosas que, que le parece que son sus ventas fundamentales. Al menos ahí sí me parece que está bien hecho. No me, no me parece que el tío sea un genio, como hay gente que lo quiere poner. Pero a pesar de que el rebranding me parece estúpido, o sea, es un, es un rebranding estupidísimo cambiar el Twitter, que, o sea, que ya tuitear, retuitear, re son palabras que, o sea, que forman parte de la Real Academia incluso y de otros idiomas. Este y son verbos que ya son parte del jerga común de la gente, y luego hacerte un rebranding un re completo a una letra que, aparte, es la X, es la o sea, la letra más de Edge Lord que puede haber. Sí, o sea, no, que yo... es un rebranding terrible.
0: Eh, ¿Sí? Yo lo veo, o sea, yo no lo veo mal como desde el punto de vista de decir, pues vale, le has creado un segundo nombre. Pero vamos, es que tienes que ser consciente que va a seguir siendo Twitter. Porque, yo que sé, hasta... Es que yo cuando veo las notificaciones de la X y todo esto, es que no lo veo como muy... Sí, yo, natural.
1: yo, yo, yo tampoco. Lo, o sea, hecho el pájaro, o sea, el pajarito azul se me hacía más llamativo que la X negra.
0: Sí, hasta las notificaciones, es que es eso, sale la X hasta minúscula, ¿sabes? Como en lugar del nombre de la aplicación sale la X minúscula, que, que eso me quede a toque o por lo menos por la, la X mayúscula o, o algo y bueno, y no, y no sé, ¿te has fijado lo de los anuncios que también permiten lo de la eh, información extendida, eso, que te que en teoría es como lo de para corregir bulos eso lo ah, lo
1: de, la, lo de la, la información de la comunidad
0: sí, eso pues eso no has visto que es... también salen anuncios
1: sí Sí, sí, eso me parece que está bastante bien.
0: <risa> Joder, pero eh, para si lo que quieres es conseguir anunciantes, pues tú imagínate de, con toda la mierda que te salía. de eh, Vamos, hacer este, de hecho, la primera vez que lo vi de NFTs, eh, que te sale Free NFT y luego te pone abajo, información de la comunidad. No son gratuitos los NFTs. Eh, de hecho, es un casino, ¿sabes? <risa> Entonces, no sé <risa> Ese no sé es el recorrido que tiene comercial, los comentarios, ¿sabes? O, o lo mismo claro. que te dirán al ah, comercial. Claro, habría,
1: habría, habría que verlo, porque, o sea, también ten en cuenta una cosa que es de que cuando haces, cuando ves una, una publicidad que sabes que no es engañosa y aparte te confirman que no es engañoso, es más seguro que lo compres. ¿Sabes? Es, como lo de, es como lo de comprar tu móvil, tío. O sea, si, usualmente cuando te vas a comprar un móvil o un ordenador, quieres saber... Toda la información, toda, 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 toda. Y mientras más tengas, mejor y más seguro que lo vas a comprar. O sea,
0: esa, la, 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 la parte. esa es la parte pero positiva,
1: yo... pero habría que, habría que ver si eso también ayuda a traer ventas a los anunciantes que sean más honestos y le, se le haga un poco más competitivo. Sabes que la competencia honesta ayude a la competencia per se, pero habría que verlo.
0: Sí, yo lo que veo es que va, va a evitar que mucha gente de, pues yo qué sé, que todo lo que son scams y, y de lo que está inundado Internet, pues la verdad que van a preferir ir a otro sitio porque la efectividad, si ah, de hecho debajo del anuncio tienes una cosa desmontando tu estafa, pues es un poco... O sea, pues no, no tiene mucha viabilidad para ese tipo de clientes, que, que es eso. Por lo, por lo menos habrá una reducción de anunciantes, sobre todo los que vengan aquí a vender churros, ¿sabes?
1: Claro. Pero, claro, claro. A pero, ver que, pero también claro. eso... Pero también está bien para los usuarios, ¿sabes? Que, si, sí, por ejemplo, por... O sea, ven algo y lo que vende la comunidad es, sí, esto es... El anuncio es correcto, honesto tal, pues... Si alguien se lo está dudando, y dice, pues mira, ¿sabes qué? Si entro en la publicidad, hago clic, compro y tal. Uh, hay, hay que verlo, right? hay que verlo, También. hay que ver cómo, cómo funciona. Yo, por ejemplo, no sé, no sé mucho, de hecho, nada de marketing. Así que todo lo que diga ahora mismo es especulación, pero yo digo, habría que verlo.
0: A ver, en, en teoría es eso... Eh... El marketing, yo también soy muy de la opinión que las cosas buenas casi ni necesitan publicitarse y salvo las empresas muy potentes que tienen eso de crear una marca y estar eh, constantemente renovando la idea de que su marca es buena pues eso es, hay, de, ese de ese tipo de anuncios hay muchos en Twitter yo que sé, Coca cola ¿sabes? Pero para sí, una yo. cosa que intentando vender puntual no sé, yo ya veremos. Claro, ver. como, el,
1: como el ex Token con la cara de con la cara de Elon que, que sale.
0: Por ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Que está. Bueno, tampoco, no lo hemos comentado también ahí lo de la stablecoin de, de PayPal, que bueno, que, que en su momento fue X, ¿no? La, al principio PayPal se llamaba X. Sí, también se. Online...
1: También se, llamaba, también se llamaba X por, porque Elon ten, creo que era dueño del dominio X y cuando cuando se metió en Paypal quería migrar Paypal a, a X.com y de hecho las primeras tarjetas eran de X.com y tal y, y nada, se, eso se quedó en, en que Elon se quedó con el dominio y ya.
0: Sí, no, me sorprende mucho que... El otro día probé, dije: te, A ver, supongo que si pones x.com saldrá el Twitter, porque si no, menuda ruina. Sí, el, sí, sí el te lleva el Twitter. Claro, no, pues eso. Ojo, ojo ese dominio. No sé si eh, Elon era de esos que estaba pescando dominios hace 20 años o todavía más, pero madre mía lo que puede costar ese dominio. No?
1: Sí, sí, fácilmente. O sea, un, es un dominio de un solo carácter. Bueno. Ah, locura lo que debe costar hoy. Y... Ah, y pues, hablando de esa moneda de Paypal. <risa> eh,
2: <risa> más de, de Twitter también, ¿eh? que va por ahí.
1: Nada, yo lo que lo que he visto es que supuestamente está, está funciona del mismo, de la misma manera que se supone que funciona Tether. ¿no? Este... Uy, perdón, perdona que me llevo la comida.
0: <risa> <Dale>. <risa> o sea, todavía no te había llegado el TGR.
1: No, no, hoy, hoy hemos pedido pizza. <risa> Nada, este mmm, Funciona de la misma manera que se supone que funciona Tether, con respaldo de dólares en efectivo, de tesoros, del, o sea, con bonos del banco del tesoro, pero yo como con todas las monedas estables no me veo bastante convencido. Este, PayPal tiene unos cuantos años trabajando Así que por lo menos es un poco más Es un poco más confiable que Tether En cuanto a lo que deben tener en sus propias arcas Pero no cambia mucho el funcionamiento De hecho el contrato inteligente vi que lo habían publicado De que también tienen las mismas features te pueden congelar en cualquier momento Y eh, y PayPal al final, a pesar de todo el tiempo que tiene trabajando, ellos no son un banco. Entonces, el dinero que tenga que tenga PayPal no está protegido por el por el seguro uf, se me olvida cómo se llama el seguro de Estados Unidos de 200 mil dólares por persona.
0: El fondo de garantía de depósitos, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Este no sé da. Dame un segundo. Aquí paquito recogiendo las pizzas. Listo. Ya la estoy. ¿Y de dónde son las pistas?
1: De grosso.
0: Ah, bien. Ah, vale. este de está... grosso, pizza
1: napoletana, son buenas.
0: Bien. Vale, no, y eso de lo de Twitter, pues mmm, en verdad, eh, si es que ahora, a ver, PayPal, para empezar, esto pues, lo que está haciendo, es porque ve que se le está escapando todo el mercado. Vamos, yo por lo menos, para mí, PayPal hace cinco años, sería la referencia para pagar cosas, ¿no?
1: Sí, Pero... claro, eso, de, hecho, de hecho hace, hace muchísimo tiempo. O sea, mira, PayPal tiene tanto tiempo que cuando se ilegalizó el comercio de dólares en Venezuela, PayPal funcionaba en Venezuela.
0: Sí, era la manera, ¿verdad? ¿no? Y de de comercio. Era,
1: era una de las maneras, lo que pasa es que, claro... Paypal funcionaba legalmente en Venezuela y, y, claro, ya no podías mover dólares por Paypal. Tenías que crearte una segunda cuenta, que fue una cuenta americana y tal, pero podías hacerlo. Y, de hecho, mucha gente lo que hacía era cuando hacían las compras de dólares y tal, te ponían o dólar en efectivo, dólar Paypal o dólar de banco extranjero.
0: Ah, pero eso quiero ir. Al final todo esto que está haciendo PayPal, si ya me dices que tenía ahí una cosa, que es verdad, PayPal lo usa mucho para, para pagar directamente y no poner mi tarjeta, pues en plan de eso, de, de cuando solamente usabas una sola tarjeta, porque ahora tiene muchos servicios que te permiten crear una tarjeta online para un pago concreto, para cada servicio te puedes crear una, una tarjetita. Vale, sí, pero... la, verdad es
1: que to, la verdad es que todos esos servicios de Paypal que fueron súper revolucionarios en su momento Hoy cualquier neobanco o cualquier aplicación que, que le den una licencia en Lituania la tiene
0: Sí, sí, pues ya te digo que eso, el, el tema de tener una tarjeta distinta para pagar cada cosa Pues ya ahora lo estoy viendo que es, que es el mejor sistema, incluso mejor que Paypal Entonces por eso yo ya Paypal ha caído en el desuso Total, y hasta estoy eh, quitándomelo de, de todo. Creo que tengo alguna suscripción porque encima leí que si no la usabas una vez al mes te cobraban 10 euros o algo así. Y, sí, sí, y... O
1: sea, peor, peor que un banco americano, o sea, peor que un banco americano, que si, que si no tienes pasta te cobran porque no tienes pasta.
0: <risa> claro, eh, llegará un momento que, que estás cobrando, bueno, nada, no, no es eso, te tiran de la tarjeta, ¿sabes? Que... Que no es que tengas ahí dinero depositado y llegues de a cero, ¿no? Van chupando y, y vamos, pues eso. Lo tengo ahí a una cosa suscrita, pero con, con vistas a eh, esta cuenta cerrada y, y antes tenía una actividad del copón, porque vamos, eso, pues todos los videojuegos de Steam o, o sea, pues era pasar por ahí y, y considerarlo un servicio muy bueno, pero era, por ejemplo, pues simplemente por Amazon. Eh, ahora, vamos, la manera más cómoda de pagar para mí, con BitRefill, que me meto, digo, a ver, quiero comprar eh, 50 euros, 2, 20 Pues 50 euros, como 20 me creo un cupón de BitRefill, pago con, line, me pago con Lightning, me mandan un código y ya está. Pero es que es, que ya es ya más está, y, no,
1: y no tocaste la tarjeta en ningún momento.
0: Ni, ni te pide lo de, métete en tu aplicación y autoriza este pago, tal, Y cosas de ese estilo que ya está ya, ya aburren más que decir, uy, qué es sí, este que garantía son, de... Que además son cansinos.
1: Me pasa lo mismo con los... O sea, al hacer un pago un pago digital cuando se trata con el banco, es que me toma mucho tiempo. Pago con Lightning ¿No? es, es nada más ver, paga ¿Pagar? ¿Seguro que quieres pagar esto? Sí, ya, toma por culo, está pagado.
0: Sí, donde se pueda y es eso. Pues, eh, Amazon, que es un sitio donde, pues bueno, allí si nos ponemos ya extremistas, pues habría que evitarlo, pero yo qué sé, porque el, el, el mes pasado y al final pues da un servicio no, no, muy cómodo. Eso
1: no, no, no me jodas, yo pago, yo pago Amazon Prime, así no lo voy
0: a dejar nunca. Tío. <risa> Todos los meses lo ¿Tiene?
1: No, lo pago anual. Anual, porque bueno. siempre... A, hace, hacemos pedidos, vemos series vemos películas, las series de Amazon Prime son buenas este, aparte, aparte de que tener Amazon Prime este, casi siempre me salen ofertas en Audible que Audible es la plataforma de audiolibros de ellos y es mucho mejor, por lo menos para mí, escuchar los audiolibros que ponerme a leer ¿sabes? Porque, por ejemplo, me toca trabajar y me tengo que mover me pongo a escuchar un, un audiolibro mientras estoy trabajando
0: Sí, yo justo precisamente pues tengo el Prime porque, y encima este es el truco que yo hago siempre, me voy creando cuentas nuevas y digo este mes voy a comprar cosas este de Amazon y me voy, comprando, me voy creando cuentas nuevas, eh, que lo único que te hace falta es una, una tarjeta distinta de pago y pues usas el mes gratis y, y compras ahí a tope lo que te haga falta y justo se me acaba este mes, me lo pillé porque salió la oferta esta del Kindle que llevaba mucho tiempo queriéndome comprar uno y al final me lo he comprado y bueno, pues le doy uso, pero tampoco para tanto, pero sí que viene bien tener un libro que además es muy cómodo si te pirateas cualquier libro o, y, y ya lo tienes ahí y me parece un buen sitio para ir almacenando pues, la info de, pues eso, de libros y sí que estoy leyendo un poquito por las noches un ratillo, pero nosotros ha habido lector. Justo se me acaba ya el Amazon Prime Ajá. y mejor, eh, tenía que haber sacado algunas cosas de Rilla Flix. quería haber sacado algunas pelis de ahí, porque están en mejor calidad Por ejemplo, la de... Claro. te recomiendo Asterix y las siete pruebas, no sé si las has visto, o las 13 pruebas, ya no sé cuántas son, pero esa peli de Asterix pues, es de mi favorita de la infancia y... Y está en una calidad mucho mejor que la que he encontrado por ahí de Torrents y cosas de esas. Y nada, y al final se me ha pasado sacarlas de ahí. Pero bueno. Ya, ya te lo pediré a ti. Y así aprendes a usar el OBS. Ah,
1: genial. Aunque bueno, sabes que el. Sabes que el OBS eh, justamente en mi ordenador no funciona. Por el, que, no el tema me... de que. No, porque.. Acuérdate que, acuérdate que el ordenador, mi, mi ordenador principal, el que no es de trabajo, que es el mío personal es una Chromebook. Uh, y las Chromebooks Chrome. tienen, o sea, las Chromebooks corren aplicaciones de Linux, pero el OBS corre en un, en un servidor gráfico diferente al que tiene Chrome OS. Y entonces, por problemas de compatibilidad, no puede grabar pantalla.
0: O tal librado porque la excusa es buenísima. ¿eh? Pero... <risa>
1: No, no, a ver, es cierta, yeah. es, es cierta, pero, pero ahora que lo pienso, sí, es una es una excusa buenísima. Te acabo, te acabo de meter algo técnico que, que no, seguro no tienes ni puta idea y has dicho, pues ya, ya, vale.
0: No, mira, yo por ejemplo también sé la de, de hecho, tiene como un sistema eh, el navegador. Tú te pones a ver Amazon y lo pones en pantalla completa y te vas al OBS y grabar. Y yo, la primera vez que lo hice, pues no funcionaba. O sea, no salía la pantalla en negro. Y digo, no estoy grabando nada. Y digo, qué cabrón los de Amazon. Han metido aquí un. O sea, yo ya estaba diciendo, joder. O sea, los sistemas antipirateo están muy evolucionados. O sea, si no puedo grabarlo a pantalla. Y al final, eso me parece que es que hay que desactivar la aceleración por hardware o por software o no sé qué movida. Y entonces ya sí que te sale. Pero en verdad, la primera vez que lo veis, dices, joder. No, no puedo grabar la pantalla de amazon prime y puedo grabar todo pues entonces esa es la primera vez que me pasó y, y sí, o sea, valdría también como excusa de no es que no amazon... si es que sabes esos
1: sistemas antiparetarios se han puesto más bien muy potentes y cada, y cada vez son más o sea si por ejemplo en, en android por ejemplo pasa de que ya por permisos del sistema las aplicaciones le pueden decir al sistema no quiero que no quiero que mi aplicación se tomen capturas de pantalla por cosas como sí. por ejemplo snapchat y tal este, pero también eso sirve para cosas de privacidad eh, por decirte tor o sea, el, navegador, el navegador tor de android si te vas a la multitarea en la multitarea no te aparece no te aparece ninguna página. Lo que se ve es una pantalla en blanco. Se ve el logo de Tori y, y una pantalla en blanco. Y, por ejemplo, Netflix, eh, Amazon, HBO y tal, usan lo mismo, pero eso ya es por cosa de sistema. Y eso ya no es teniendo que hacer nada de, de antipiratería. Y lo que sí es que la antipiratería se va a poner más fuerte todavía porque ahora mismo Google estaba desarrollando un estándar para que haya DRM en web o sea, mucha gente está en contra, yo incluido, porque realmente me parece que va a ser la web peor, eh, pero estaban, estaban batallando el implementar el estándar justamente con la excusa de la piratería y tal, la protección de datos, que realmente más bien es una movida de, esta, de estas de...
3: Bueno.
1: ¿Sabes? Coño, se me lió como se dice, tío, o sea...
3: Lo mismo esto
1: de o sea, más que, más que anti-piratería, anti el, el obligarte a consumir contenido, que son, que son dos cosas diferentes. No, no, es el, no quiero que me no robes el contenido, no, es el quiero obligarte a que lo pagues.
0: Sí, sí, no, vamos, eh. no sé exactamente, eh. todas esas movidas, aunque ya al final es eso, o también, eh, en verdad, los móviles, no sé cómo estará el tema y y grabar pantalla X cosas y tal, nunca lo he probado mucho pero con, el, con un ordenador al final siempre digo lo que... un ordenador, que yo estaba siempre pegado en un ordenador pues eso, se puede hacer todo que lo, lo que piensa se puede hacer entonces pues sí yo, todas las cosas estas que hago de los memes y muchas veces es proponerme pues eso, simplemente voy a grabar una peli de Amazon Prime pues seguro que da peña al mínimo problema eh, o ya instalando el OBS que no te sale la pantalla que tú quieres o ya desistes, pues al final es un poco eso como prueba y error hasta que consigues lo que quieres. Eso, pues sí, cabezón, otra cosa no, pero cabezón soy. Y, y sí, pues, pues esto, parte de todo lo que hablamos, pues es eso, hacia donde vamos de la distopía digital y que no sabemos dónde acaba, ¿no?
1: Sí, bueno, eso, eso habrá que verlo, o sea, habrá que ver dónde acaba, pero sí, yo soy muy confiado de que casi siempre ganan lo, los estándares abiertos, así las cosas cerradas eh, agarren mucho fuelle, mucho auge, terminan ganando los estándares abiertos, al menos es mi manera de pensar,
0: no sé si los datos me ayuden. Pero sea, bueno, de... una,
1: una parte de Android es open source.
0: Ya. Mm. Pero La bueno, en teoría esto, el, es el principal aliado de todo esto, porque si en verdad eh, hasta pues eso, los grafenos y el otro dependen de los móviles que haga Google, o sea, que más vale que sigan haciendo cosas Google porque si no queda iPhone, ¿sabes?
4: Sí, sí. claro, totalmente.
0: Y aparte, eh, pues, a ver eh, aquí hay gente que ya, ya clásicos, que hemos estado comentando eh, que vamos a hacer un parón aquí por Europa, pues es veranito, en agosto está la gente a sus cosas, y hay aquí clásicos como Whisky o Andrés o, o Cristaman, que la semana pasada pues nos arregló el, la barra libre. Que nada, pues la despedida sí, que, también... Que gracias
1: por haber entrado temprano, porque yo he entrado que que me di ahora
0: tarde. Bueno, estaba por ahí simple, sí, hoy, hoy sí que he dicho, si no entra el Paquito, ahí que es un mano a mano, porque el resto ya, ya se son tomado las vacaciones, y nada, el resto, los que estáis de los clásicos o cualquiera nuevo que queráis, y incorporaros a la conversación y añadir pues, cualquier curiosidad o o comentar el espacio pues ya sabéis, está el micro abierto, pedís permiso tenéis que hacerlo desde el móvil y estáis invitados para este o cuando volvamos oh, que si volvemos, eso, será, o para eh, cualquiera
1: eso. recuerden que, este, te, eso, que esto siempre es un open mic, por eso se llama barra libre que es libre para que puedan entrar
0: está Andrés, ¿qué pasa Andrés? ¿Pres? hola Andrés Ah, se
1: ha caído. Ah, sí, aparece todavía como oyente
0: Bueno, pues nada. Ahí ah, está. Hola, buenas.
1: Ahí está. Bienvenido, Andrés.
5: ¿Por cuánto tiempo va a ser?
1: Eh, dos, tres semanitas. Ah, vale.
6: Bueno.
1: No, no lo tenemos completamente claro, la verdad. O sea, todavía lo estamos viendo. Nos hemos tomado un parón por lo que queda de verano. Ya, ah, sí. en principio, en, en principio ya Red vuelve en septiembre. Yo también vuelvo en septiembre. Este Y en principio, sí, en septiembre ya deberíamos estar Pero no sabría darte fecha si, si ya desde el primer jueves o
5: el segundo Ah bueno, eso no importa, Ahí no. vamos conectando
0: Aquí en verdad, pues cuando haya más de dos de los que nos metemos siempre Y bueno, yo en la semana pues casi que empecé solo Y pues está bien que siempre os metáis alguno O pues como tú has dicho varias veces, pues en verdad que veáis que pues abrimos este espacio pues para hablar con quien sea. Y como, como de los cinco que seamos, pues haya más de dos que nos apetezca, pues en teoría se puede abrir. Eh, sí. Vamos a descansar un poquito. Yo a lo mejor septiembre me tomo más vacaciones, que si sí, yo tengo más líos. Y, y en la recta final de la UOP. Y a lo mejor tengo que estar ahí currando 24 horas de preparación, pues a lo mejor es mi periodo vacacional. Pero bueno, que pues nada reclamarlo cuando le echéis de falta se lo reclamáis a, a Red, a Retasimetre y a Paquito a mí no
5: <risa> a ti no bueno no yo, yo estaba un poco como desconcertado esta semana es por el tema de de Níger sobre todo el silencio en el tema de monetario o sea me, me llamó mucho la atención la noticia pues porque bueno están hablando de Francia de Rusia pero a todo el mundo se le olvidó algo que, que Adam Glaster había dicho hace como uno o dos meses, que pues en las noticias, obviamente en el, en el mainstream, que, que, que pues el problema en el Sahel es el franco, el franco africano que es una imposición de Francia, y ese tema no se ha tocado por ningún lado, o sea, yo me he metido a navegar para, para ver lo del Níger, y, y no tocan nada el franco francés, o sea, el franco africano, que, que está manipulado obviamente por Francia y que le permite tener eh, compras baratas porque usan el franco el franco, que ellos mismos son los emisores. Es algo así como una dolarización en África, pero por Francia. Pero ese, ese era el, como el tema que, que me llamó mucho la atención este ...esta semana... Y, ...y que nadie la tocó... Y me, ...pues me gusta que la haya tocado... ...un bitcoiner que es progresista... ...que es Adam... ...Adam Glanstein que lo sigue Lin Aplin... ...él la tocó mucho antes de que pasara... ...el problema de Níger pero... ...pero él tocaba el tema para el tema de Bitcoin... ...o sea es decir... ...cómo estos países chiquitos pueden sobrevivir... ...a, a las potencias si adoptaran Bitcoin... Eh, ...obviamente ese tema... ...es vetado finalmente en el mainstream... ...porque... Es la forma como se ve la dominación que todavía hay de parte colonial. O sea, y, y no se toca. Ese, ese era como un tema que me gustaría que charláramos si se quieren. Si no, pues <ríe>
1: no. No, pues sí, se puede tocar ese tema. Yo la verdad que siempre, sí. siempre he pensado que, que son temas que no se tocan. Eh, aparte de porque no dan rating. Eh, también por ignorancia de parte de... De la gente que da las noticias porque ah, o sea, sinceramente qué persona que no es bitcoiner piensa que el problema que muchos de sus problemas de so o sea, sociales pueden estar en cómo funciona su dinero el dinero que usan o sea, creo que eh, creo que no tanta gente o sea, a menos que vivas en una economía hiperinflacionaria ahí sí dirás, pues mira muchos de los problemas aquí son en son el dinero pero no piensa se no piensa el problema está porque el, dinero, porque el gobierno puede imprimir, sino que el problema está en lo que imprime el gobierno. Es cuando realmente el problema es un paso atrás. Creo que mucha gente no piensa eso.
0: Pero el problema y También de, por eso
1: no se comparte.
0: Según lo que yo conozco del CFA este, que es el franco africano, que o creo que es Confederated Africa, creo que es algo de CFA. Eh, creo que una de las cosas importantes es que los que no tienen la, la potestad monetaria son los, los países africanos, o sea, la tiene Francia, que, que claro, eso es lo que me parece más flipante. En verdad es una manera de... de a ver, es muy similar a lo que ocurre con el dólar, en, en los países, pues en toda Sudamérica y, y hasta pues en El Salvador, que lo comentamos. Sí, eh, que
1: no sí justamente. Tenemos...
0: Entonces, hay tienen... una manera de colonialismo monetario y sumisión monetaria, o sea, por llamarlo por su nombre.
1: Eso, y... tienen, tienen como ventaja la estabilidad y ya, la estabilidad de precios. Este, pero no tienen ninguna de las otras ventajas de tener tu propia moneda, que es el, el poder hacer gasto público a déficit. Uh, no, no. Lo puede, no lo pueden hacer, y, este, y aparte es que te cogen de los huevos, porque, porque tampoco es de, bueno, esto es, esto es algo neutral y ya me adapto yo con las reglas que hay. No, esto es las reglas que me pone el otro.
5: Y, y eso, eso destacaba Adam Glanstein en su análisis, que que no solamente es que tienen una moneda que la maneja Francia, sino que adicionalmente las transacciones tienen que pasar a través de Francia, es decir, se les cobra un, un, un señoreaje, y, y, y eso es una parte de la explicación. Y, y curiosamente también mostraba dos cosas, que si bien los países tienen menor inflación, los países que usan el franco africano son los más pobres de África, y, y otro elemento que, que tampoco, pues, obviamente no se toca mucho, pero pero es muy interesante, es que el FMI nunca criticó el franco africano y los directores del FMI hasta la última, o sea, no, no George Eva, sino hasta, hasta la que ahora dirige el Banco Central Europeo, todos fueron franceses, es decir, era una, una doctrina adoptada por... O sea, hay una... ve que, que, que el FMI es, es otro sistema neocolonial, o sea, es, es una forma de joder a la gente que, que uno no, o sea, que es mucho más sutil de lo que uno creería, ¿no? Porque finalmente dicen, no, el FMI solo presta barato, pero finalmente también legaliza estos formatos y también propende, por ejemplo, que en la América Latina tendamos es al, al dólar y no al bitcoin, etcétera, etcétera, es decir, no nos dejan tener una un libre albedrío.
1: Sí, no, es que además lo, de, además lo del FMI... Eh, artículo, a ver, es algo, es algo largo Que, a ver, no recuerdo exactamente el nombre Recuerdo haberlo escuchado en el podcast de, de Bitcoin Audible Que es que se llama Y el tío lo, lo lee en tres capítulos y cada capítulo de una hora eh, Y lo que decía el artículo justamente de, de las maldades que hace el FMI y al final lo que hace el, el FMI es, mira, está bien, no tienes nada, yo te presto pero las condiciones son las siguientes me lo vas a pagar con un interés alto eh, el interés este va a ser tan alto entonces que me vas a tener que volver a pedir pero, además la pasta que te voy a dar no la vas a poder usar para lo que tú quieras lo vas a tener que usar para algo que asegure que yo tenga algún ingreso eh, es decir, eh, imagina, vas al, vas al banco y quieres abrirte un restaurante. Y le dices, mira, no, no tengo pasta, pero tengo un historial de crédito. Eh, ¿Me la das? Sí, te la doy. Pero la condición es que los únicos clientes que pueden entrar somos los directores del banco, los empleados del banco y los directores de los otros bancos que nos prestamos pasta. Y es en esencia lo que hace el FMI en muchísimos países pobres o sea, de, hecho, de hecho la mayoría de países que, que han pedido préstamos al FMI eh, tienen creo que 10 veces más deuda de lo que tenían la primera vez que habían pe pedido pasta y son más pobres todavía que de, de lo que pudiesen ser si nunca hubiesen pedido la pasta prestada y sí es una, es una práctica terrible
2: van Vamos, por ejemplo, creo creo que he visto alguna noticia de, de Argentina, ahora el debate de Argentina es eh, ¿pedimos dinero otra vez al FMI o no? O sea, es como, esa es la alternativa, es o nos morimos de hambre o le pedimos dinero al FMI otra vez, o, y en plan, yo qué sé, lo he visto como, eh, pues vamos, es que el FMI es como pedirle dinero a la mafia, así pues sí te van a dejar el dinero y encantados, pero luego es eso, luego, luego van a estar esperándote con el coche encendido debajo de la puerta a tu casa y, y claro, es eso, como los políticos están ahí cuatro años al máximo, ocho, pues viven con, con miedo cuatro años o ocho, pero luego ya después se retiran a sus aposentos y a recoger los réditos de todo eso que han hecho, y claro, te digo que tienen miedo, pues, deberían tener miedo al menos de la población por lo que han hecho. Pero luego ellos se parten el culo de, de todo esto. Si es que son. Pues eso, el gobierno es también otra mafia. Entonces. Sí, los cánticos colaboran.
1: Eh, Aplican aplica aplica la, de, de... <risa> aplica la filosofía de Keynes, ¿verdad? Eh, que, a Keynes le pregunta, que a Keynes le preguntaban. Ajá, y, y el modelo este que está sacando de todo basado en deuda, eh, ¿cómo se paga esa deuda? ¿A quién le importa si todos nos vamos a morir al final?
7: No,
0: pero a ver, aquí
2: hay una defensa de, de Keynes, ¿eh? porque Keynes también se la interpreta muy mal y hasta, de hecho, yo creo que puse por ahí un vídeo de... Pues sí, Keynes, en teoría, es al que recurrimos siempre para decir que, pues que el Estado se puede seguir endeudando porque es el, la gente que puede endeudarse, pero claro, omitimos las partes en las que Keynes cuando triunfó toda su teoría, y era que era una época de depresión y había que animar la economía. Entonces, en esos momentos sí que, sí que era viables endeudarse con, con perspectivas de mejorar la economía, que estaba destruida y era una economía de guerra y cambiarla a otra cosa, pues sí que había como la esperanza a que mejoraran las cosas y luego, claro, lo que omiten es cuando llega la época de bonanza hay eso que a lo mejor hay que destruir masa monetaria porque, porque es el ciclo de, de, si luego quieres volver a tener una subida pues hay una época que tienes que destruir esto es en teoría de hecho lo está es lo que pretende aplicar sí, claro, eso es así que está vendiendo y bueno siguiendo con la historia de lo de Hayek eh, sale con, esto lo cuenta el propio eh, con la historia de con la historia de a ver tengo aquí otro bicho eh, de, <risa> de, Keynes. Ah, de Keynes.
1: sí, porque Hayek, Hayek y Keynes eran enemigos mortales.
2: No, no, eso no es verdad. Eh, eso, durante un montón ver, de tiempo. Bueno,
1: bueno eh. es, lo que, es lo que dicen, realmente, realmente parece que eran bastante amigos, pero es pero que se jodían mucho y, y en es las discusiones que de ellos fuerte, se, no, se, notaba, se notaba que Keynes se la soplaba.
2: Claro, porque tenía ya como la aprobación de todo el mundo de que le habían comprado sus ideas y de hecho Hayek estuvo jodido mucho tiempo de decir, es que esto va a fallar en algún momento. Pues eh, Keynes murió mucho antes que Hayek y al parecer pues, Hayek le visitó antes de que se muriera y en plan el propio Keynes le dijo a Hayek que pues tienes razón, es que han cogido mi discurso y lo han transformado, pero tienes tu razón. Y acá claro, porque en la discusión decían... Es que Keynes, digo, van a coger tu discurso y es el, el ideal para seguir endeudándonos a muerte y manipular las cosas con un sistema como lo que propone Keynes o, bueno, todo lo que sería el liberalismo y tal. Claro, las cosas cambiarían, pero lo de poder imprimir dinero a mansalva, pues dijeron, oye, que este ha propuesto esto? Pues le compramos el argumento, decimos que viene de un reputado economista y eso es un poco el resumen de la historia de Keynes versus Hayek, luego ha pasado el tiempo y por lo menos eh, Hayek eh, cuando se murió pues dijo, pues la verdad que razón tengo porque esto, y, y no ha tenido que vivir la crisis de, de ahora ni la de 2008, no sé exactamente cuándo murió, tampoco ha muerto hace mucho pero claro, pues ahí esos son los momentos en los que todo bueno, eso... Pero, que, cre pero, pero creo
1: que Hayek, Hayek sí vio la gran depresión, ¿no? O fue, o fue, o fue Mises. Sí, igual,
4: sí. marido, ¿no? marido, ¿también, también
1: está, está? Pero eso pero pero uno pero uno de ellos a ver Mises, seguro que vivió la gran depresión pero creo que Hayek también no o sea, no recuerdo no, quién le fue le que criticó, el que criticó a el que criticó a Keynes este por por decirles justamente de eso cómo coño se te ocurre de que de que el mundo haya entrado en una depresión tan fuerte justamente por deflación de deuda porque todo el mundo estaba endeudado y como nadie podía pagar, la deuda empezó a subir de valor y era más difícil todavía pagarla. ¿Cómo coño se te ocurre que ahora nos metamos en más deuda todavía y que para estimular la economía? No recuerdo quién de los dos ha sido.
2: Yo de la vida de Mises tampoco sé. No, no me sé su vida tampoco mucho, pero me sé de la batalla de Keynes y Hayek, que eran más o menos contemporáneos, eh, sería más mayor. Eh, Keynes, pero sí que, o sea, tuvieron, o sea, y de hecho mucho de las cosas de, de Hayek son contestaciones a escritos de Keynes, que Keynes ni se los leía. Y claro, pues Hayek estaba todo el rato, pero tío, léete esto que propongo y al final, pues eso, luego ¿sabes? fueron haciendo más colegas hasta el hecho de muerte, de, porque los dos eran grandes economistas, pues el otro reconocerle que, pues... Eh, Frederick, en parte tendría razón, creo que han cogido mi, y eso sale contándolo y Hayek, han cogido mi discurso y lo han tergiversado tanto y pues eso es lo que tenemos ahora, eh, keynesianismo o, uh, o post-keynesianismo, -ke ya no sé cómo definirlo. Sí,
5: post-keynesianismo sí, post más bien. Que... Pero, por ejemplo, la, la parte... Keynes, por ejemplo, tiene una crítica muy fuerte del sistema especulativo. O sea, él dice, el gran problema de la sociedad, incluso en el capítulo 24, la teoría del dinero, él llega y dice, el gran problema que tenemos es que en vez de que la gente invierta a producir, es invierta a especular. Entonces, él también era muy consciente que la emisión monetaria no, no era así como la plantean ahora que es démosle a los bancos para que se salven. Al contrario, él diría... Metamos de la mano a los bancos y, y, y no imprimamos dinero mientras los bancos especulen. Pero evidentemente pues ha pasado mucho tiempo, él ya murió y él mismo era consciente que sus ideas eran para su tiempo. es El peor error que cometen los economistas es seguir a, a un economista muerto. Y, y, y ese es el gran problema que tenemos Seguimos hablando de economistas muertos sí Ahí,
1: ahí, ahí sí tiene Mucha razón porque sí, sí, es verdad que, sí es verdad Que se pueden aplicar muchas, muchas ideas de muchos economistas Viejos para la vida Pero es que al final A ver, como me hizo un, como me que hizo un amigo también, Me dice un, o sea, un amigo que es Economista, que me, que me dice o sea, Nosotros solamente somos filósofos del dinero Y a nosotros nos contratan Para dos cosas, una para predecir y la otra para decir por qué lo que predijimos no funcionó y por eso no nos podemos basar en nada que ya se haya dicho, porque nunca va a funcionar lo que decimos.
5: Y, y lo peor es que el economista no sabe qué es dinero. O sea, si tú le preguntas en teoría económica, en los modelos matemáticos no pueden introducir el modelo, el, el dinero. O sea, un agente racional no demanda dinero porque es un bien que no que no genera utilidad. Entonces, sí. nosotros en economía no hablamos de dinero, hablamos de cómo hacen transacciones y suponemos que el dinero se usa porque, ajá, existe. Pero realmente, sí. ¿por qué se ha modificado? ¿Por qué porque hubo una época en que había transacciones sin dinero? porque luego apareció el dinero en forma de, de huesos, de sal? No tenemos ni, ni la menor idea, o sea, realmente... Ni, yo... No, ni la más
1: mínima idea, o sea, creo que era... Rothbard, Rothbard Murray eh, que también es un austriaco y también lo decía David Graeber, que es el antropólogo americano que, joder, se ha escrito un libro increíble sobre el origen del dinero y la deuda este, y, una, y algo en lo que concordaban los dos sin citarse, o sea, sin ninguno haber citado al otro, como que a los dos les surgió la misma idea era era lo de que a cualquier economista moderno le preguntas de dinero y es que ahí para la conversación. O sea, no tienen ni idea ni les interesa en qué es el dinero, ni qué debe ser, ni, ni cómo sí, debe ser. O sea, no lo, te digo que
2: es un economista, sino o sea, un te, banquero. Un tío que trabaja en un banco.
1: Te... O sea, enti Entienden entiende cómo, administra bueno. entiende cómo administrar dinero, pero no en esencia lo que es el dinero.
2: Sí, sí, eso Todavía... en, en la uni yo pues eso estudié Administración y Dirección de Empresas, que en teoría es como Economía de Empresas, y se toca un poco menos la parte de la economía, pero ya te digo que yo todo lo que me haya podido leer e informar de teoría monetaria y de entender la diferencia de... Bueno, la, la única cosa que sí que dices, pero a ver, pues esto de Keynes y Hayek, hasta yo me acuerdo ahí con los colegas de la uni, Oye, pues yo creo que lo que propone el Hayek que este tiene más sentido, ¿no? Y tal, y yo me acuerdo hasta de preguntar en clase, porque es eso, lo del sistema de, de Keynes, se basa en que una inflación sana es... Pues un 2% es inflación sana. Y, claro, y la pregunta es, eh, levante la mano y dije, pero ¿y por qué no es buena eh, una inflación del 10% o del 5%? Eh, ¿Dónde está el límite? O, porque, claro, o del 1, incluso. Claro. Eh, pues, me dijeron, bueno, es que esto es algo que se ha calculado así y, y,
5: claro, digo, bueno, es... y no se ha calculado eso, eso salió, es del Banco de Nueva Zelanda que alguna vez cuando en los 80 le preguntaron al director del Banco de Nueva Zelanda, bueno, ¿cuál es su objetivo de inflación? Él llegó y dijo el 2% y de ahí todo el mundo se cogió pero no hay ninguna teoría matemática que diga el 2% es lo ideal no, o sea, ni cero de ni, hecho, ni uno ni... de hecho la escuela de Boston que son los únicos
1: son los únicos economistas que basan absolutamente todo, 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 lo basan en, matem en matemática, como si los mercados no estuviesen hechos de gente, sino de hormigas. Eh, o sea, la escuela de Boston es la de, la de Milton Friedman. La conclusión de ellos es que Hola, la, lo Chicago. realmente mejor es un interés negativo, o sea, una es deflación de del
2: 2%. ¿Tú me oyes, Paquito? Sí, te oigo. Ah, vale, que creo esa es la escuela de Chicago, ¿no?
1: Sí, perdón, la escuela de Chicago, me culpa Gracias por, gracias por la corrección. Pero sí, la Escuela de Chicago, o sea, la conclusión de ellos es que, es que lo mejor por una economía más bien, es una deflación del, del, del entre 1 y 2%, creo que era el 1,8%, que es el mejor Pero, tipo de interés que debe haber.
5: No, no, o sea, yo, yo me acuerdo cuando nosotros estudiábamos a, a las expectativas adaptativas de, de, de Milton Friedman, el modelo, o sea, cuando uno teóricamente decía lo más. Eh, Curioso era hacerlo con 0%, pero porque pues, era como una forma teórica en ese entonces, hace unos 20 años. Y, 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 y números negativos dan un problema, y es que las tasas de retorno de las inversiones, todas serían positivas. Entonces sería problemático. Realmente no podría haber tasa negativa, o, eh, porque si no se generan los problemas de, 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 en las tasas internas de retorno de las empresas. Por, por eso creo que lo máximo que se llegaba antes era cero, pero ahora yo no sé qué, 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 qué flexibilidad teórica harán para decir que, que ahora sí se pueden negativas o positivas o, o no, vamos, negativa, no,
2: vamos la, la única yo creo que en el mundo las únicas veces que ha habido eh, de tasas negativas ha sido Jap eh, Japón y con desas desastrosas consecuencias porque es eso tienen un año negativas que puedes... ¿sabes? Dinamarca, también Sí, vamos, pero, pero, o sea, por poner también, quería hablar del de caso este de Japón, que siempre... Vamos, yo dejé es que cuando estudiaba, hace 20 años, pues ponían Japón como el ejemplo de lo que se puede alcanzar también teniendo unos periodos de crisis, pero recuperándote y tal, pues ese es el ejemplo que te ponen siempre del Keynesianismo. No pues vamos, o sea, es que... Eh, Japón es el país con más crisis es, por, es que es eso, eh, tienen que crear crisis eh, eh, aparecen crisis y luego consiguen domarlas pero y, bueno, es una manipulación y no saber en verdad dónde está el dinero porque hay tanto moviéndose y creo que está ahí la clave y nada, comentar de, también de eso de lo que levanté la mano y eso, cuando, cuando me contestaron que era el 2% popo que pues, pues, sí yo siempre tengo, yo creo que en ese momento me hicieron bitcoin Yo creo, pues en su, hace muchos más años, yo creo que sería 2000, 2007, o, por, o sea, no existía ni Bitcoin. Pero cuando me lo dijeron así tan tajantemente, yo dije, pero tío, es que esto no tiene sentido. O sea, es que va a explotar y tal. Claro, pues es que no tuve que esperar mucho, dos años de la crisis de 2008. Y ya se ve que este modelo no tiene sentido y lo que tenemos ahora es tapar las vergüenzas del 2008 ya digitalmente, vete tú a saber con qué trampas y, y con qué argucias. Pues, o, pues, volviendo para el tema de lo que estábamos originalmente, de lo de África, pues eso, tienen sometidos a no sé cuántos países monetariamente y no se sabe ni lo que ocurre con, el, con tal cantidad de deuda generada que que claro, pues eso, como, como un día haya impagos y supuestamente o sea el cine negro, es que vamos, es que es el, el holocausto de todo el que tenga una deuda eh, está arruinado. O el que haya prestado dinero lo ha perdido todo. O sea, eso
1: es un poco... Completamente, o sea, lo, lo mismo que la gran depresión. o sea lo mismo Tienes, tienes un dinero que no, puedes, que no puedes imprimir, pero te, te endeudas a ser refaccionaria y... Y cuando toca pagarlo, pues tío, mira, FTX. <risa> lo claro, mismo, el que... lo ah, estuvimos lo mismo.
2: hablando un poco el lunes. Es que en plan, como la peña decía, no, no, es que eso no puede llegar a ocurrir. Es que si ocurre, es que ese es el fin de la humanidad casi. Es que es el Mad Max. Y, y, y sí, hombre, yo lo veo que muy complicado. Pero yo, que no he prestado dinero, ni tengo deudas, tengo mis ahorros pues y mis ahorros en Bitcoin sobre todo porque vete tú a saber lo que ocurriría con el fiat en esa época eh, pues es que no sé si es algo indispensable para que tuviera valor Bitcoin o bueno, es demasiado idealista o, o estoy soñando despierto yo, yo creo que no va a ocurrir eso tampoco, pero soñar con ello sí que sueño
1: con la caída ¿Sí? del sistema monetario mundial
2: Sí, que pega el petardazo, pues vete a saber por dónde. Vamos, es que, es que entonces, o sea, si me preguntas eso, ¿tú crees que va a seguir todo igual y generándose más dinero? Yo qué sé, yo creo que ya estamos viendo unas inflaciones que flipas y vete a saber cuándo tendrán que volver a imprimir otra vez una cantidad y bueno, ya, ya están saliendo unos datos estadísticos que, que sí que lo, sí, lo suelen comparar eso con lo de la gran depresión nunca antes me parece que se había destruido tanta masa monetaria y en proporción porque claro no no puedes hablar en términos reales porque vamos en proporción eh, la, lo es, están comparando algunos datos de y eso es la producción industrial de Alemania ciertas cosas de esas de que está todo más parado y y la verdad que la sensación es que el mundo funciona de puta madre y vas al centro y los restaurantes llenos un martes, eh, o sea, en verdad
1: tiene... Pero, para, me... eso, eso, eso es la burbuja madrileña. <risa> <risa> Esa es la burbuja madrileña. Tí, ¿sabes? En, en esta ciudad la... <risa> los negocios no paran nunca. Ah, me parece increíble, la verdad. Ah, eh, es que Pero te desde vas, aquí vas a la playa,
2: te flipas. O sea, si te vas a la playa ahora... ¿Sabes?
1: Sí, al, al, es, una, es una cosa que yo no entiendo de España, que yo, que yo digo, ¿cómo coño, o sea, ¿cómo coño tienes un país que la gente gana cuatro veces menos que en Estados Unidos, pero sale, compra, gasta y come fuera diez veces más?
2: Sí, sí, nada. Y, mira, y sal saludar al buitre, porque justo esto que he comentado de... de... Se ha añadido Dino, esto es justo último que he comentado de, de lo de que si quiero que se caiga el mundo o no, lo estuvimos comentando el otro día justo con él, de eso me salió la idea. Y nada, no, está por aquí Dino, que se ha añadido. ¿Qué pasa Dino?
4: Hola, ¿qué tal? Nada, que fui el, fui el martes al de
1: <risa> Ah, joder, me, pero si es, es que... que se, eh... Es que este martes no había nada, este martes se había anunciado que, no, que había vacaciones ¿no? Ah, vale. Lo que se hizo fue que salimos a beber.
4: Ah, coño.
2: Cabe, esto se anunció por el Telegram, en verdad. Yo creo que sí que pusieron el anuncio, que yo, yo no soy responsable ni, ni nada, pero creo que pusieron el anuncio, como que había evento, pero luego todo lo que hablamos fue en el Telegram. Pues para que no te pase otra vez eso, si fuiste el martes, pues métete vale. al Telegram, que ahí es donde... Vale. Se acordó lo que se hacía, intenté, porque como era agosto...
4: Intenté meterme en el Telegram, pero no sé si lo he hecho, bien. como tenéis ahí puestas medidas de seguridad y de filtrado, ¿no? Eh, pero uh, no sé por qué, al final no me he logrado meter en el grupo, pero bueno, ya, ya lo intentaré.
2: Bueno, en septiembre creo que ya habrá meetup normal, porque esto fue, es que de hecho es eso, supongo que hasta estará cerrado el... El... Sí, estaba chapado. El de sí, está cerrado.
1: Está cerrado. Día anterior, Estos días pasé y estaba cerrado.
2: Yo pensaba que el día anterior era que te pregunté si tenía que llevar cervezas al The Bridge. Y no, no, que vamos directamente al otro. Y yo a Vale, vale. Yo, bueno, yo he dejado el
4: alcohol, ahora ya beberé algo así, pero
2: bueno. <risa> te puedes dar eh, también una sin alcohol también. Ah,
4: cojonudo. Pues eso Alguna. sí, eso sí me tomo alcohol. Y nada, pues yo pienso que la calma esta que está ahí es como antes de la tormenta. Va, se está cociendo ahí una buena tormenta de Bitcoin con todos los ETFs estos que van a probar dentro de unos meses. Y va a pegar un subido. Uf, este. te apoyo. Mantener perfil bajo, tener cuidado. Yo el otro día en un foro comenté los meetups estos de... Y hay gente que no le gusta porque le da miedo de que, de que sea como una especie de sitio donde te espíen y luego, pues... Imagínate los bitcoins, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo como casi, yo como no tengo, yo no tengo bitcoin.
1: Claro, sola, solamente corres un nodo y te gusta la tecnología.
4: Mí, claro, yo, mira, yo no tengo bitcoin.
2: Eh, yo... No, nadie tiene bitcoin, están todos en la red.
1: Nadie tiene bitcoin. Yo ni te... claro, yo, yo tengo. Unas, yo tengo unas palabras ahí y ya.
4: Yo ni eso, yo no tengo palabras, yo no tengo nada, porque yo no he comprado, o sea, yo no tengo acceso, no tengo ninguna llave privada, simplemente me interesa título tú... y.
0: Sí, no, y lo que
4: decía,
2: joder, pues los meetups, pues sí, eh, hay mucha peña muy preocupada eh, porque no sabe qué tipo de gente se va a encontrar y tal, y bueno, en verdad, pues hasta, yo tam hasta hace un año, mira, yo justo el primer si sí, el primer meetup que yo fui fue a, a la watchout Bitcoin, <risa> y, y era porque participé en ella realizándola, también hubiera ido, aunque no, no me tocara estar ahí por detrás, pero hubiera sido la primera vez que fui a un meetup y en verdad en ese momento pues te da un montón de energía y te das cuenta pues que la gente, pues es eso, porque es que la gente piensa que vas a un meetup de Bitcoin y te preguntan, bueno, ¿y tú cuántos Bitcoin tienes? O sea,
0: eso es, yo creo que es la idea
2: que tiene la mayoría de la gente. Claro, pues, que cuando no se tienes, dan cuenta,
4: tú dices que no tienes y ya está, y te quedas tan a gusto.
2: Claro, pero que... Es en plan como que la gente piensa que también pues es, tiene que decir que tiene algo. Pues cuánto tengo. La, la gente que no hay uno de esos, pues piensa que es, yo que sé, un sitio para hacernos pajas entre los bitcoins. ¿Cuánto tienes tú? ¿Y cuánto has ganado esta semana? Y es que en verdad es que ni se habla de eso en ningún momento.
1: Sí, realmente no. mucha gente, mucha gente cree que va a ser un evento de, de hablar de trading y, y de mira, cuánto. ¿Cuánto viste, el, viste la subida del 2% en una hora que tuvo? ¿Sabes? Hay mucha gente que cree que realmente lo que se va a hablar es eso y le da miedo. Ahí. Sí, es verdad. Yo, por lo que decías Guerrilla, por ejemplo, de, de que mucha gente va con lo de... ay, a qué loco me voy a encontrar? Pues mira, yo fui a un meetup y al primer loco que me encuentro, pues estoy ahora mismo con él en un, en un space que organizamos semanalmente.
2: <risa> ah, sí. Nah, eh, en verdad, eh, pero tú el primero que viniste,
1: ¿qué era? ¿O de, ¿Lo de las cañas? No, una de las cenas. La una de las cenas, habrá sido en diciembre. Ah, ¿Esa es la primera vez que viniste? Sí, la, la primera o segunda, tío. La, la vez que nos quedamos hablando, nos quedamos hablando como cuatro horas, me invitaste a una cerveza y, y yo iba a volver a mi casa a las once y terminé llegando a las cuatro de la madrugada.
2: Sí, no, era el día del bloque de cuatro megas, ¿era, no?
1: Justamente ese día.
2: <ríe> y, y nada, eh, en verdad, pues eso. A, a todos los que están escuchando, hay algunos que pues, los conocemos de algún meetup, eh, otros que sabemos que van a meetups en sus países, pero bueno, la gente a invitarla, pues es que en verdad es más por un tema, eh, yo que sé, casi psicológico ¿no? o social. A mí, por lo menos, eh, mmm, me renta mucho más. O sea, tengo ganas del día que hay meetup o de que preparamos algo. Que, que de la pereza de intentar quedar con mis colegas que son todos problemas y pues cada vez cada uno tira para un lado, etc. Pues los meetups es una solución también a un tema social, ¿no? Y de hecho es eso, el grupillo ese que tenemos del Bitcoin Social Club pues de Madrid pues es también para eso, para que soluciona otras muchas cosas. Pues incluso valoro más el tema social que los meetups rollo tipo charla que bueno que también es eso acabo de subir la primera vez que, que salí hablando pues eso estoy contando que hace un año no había ni a un mitad no había ido ni a un mitad ni se me ocurriría ponerme delante de una cámara y al final he acabado grabándome yo a mí mismo y saliendo en un mitad y dando mi cara que nunca pensaría popamos pues, tampoco soy de los que no quiero mostrar mi cara pero si sí, lo puedo evitar lo evito y y ya es eso, pues tengo un puto podcast ahí que o sea, hago yo hablando como si fuera una persona respetable a la que escuchar.
4: pon el <risa> enlace de tu podcast aquí en el muro, tronco.
1: Eh... Sí, es verdad, ponlo aquí. O sea, está, está, está en el perfil de guerrilla justamente. Creo que lo tienes pineado y todo, ¿no?
2: No, todavía no lo he pineado, pero...
1: Pues pinealo. Venga, a ver. Y, y... Mira, entrado
2: el buitre por ahí. Y,
1: y, y compártelo no, bueno. aquí en el comentario.
2: ¿Qué pasa, Buitre?
1: Buitre, ¿vienes plan. con stickers? Buitre,
2: tienes que darle a activar el micrófono o por
1: ahí tío. abajo. Ahora ¿Está, está volando muy alto, no llega, la, no llega el sonido. Ahora. Ahí, ah, ahí. Okay, ah, ahora,
6: digo ahora sí. que he visto y te he visto de guerrilla ahí un poco, un rato, vamos, ¿eh? ahí en el curro he visto que había mandado, vamos, el meetup de que, que no pude ir, que estaba, estaba de vacaciones. Y, coño, he visto, he visto ¿Eh? tu portátil ahí con la pegata, la, de, la, la, que, la que hice yo, coño, la de Invitable ¿Eh? In Trust esa. ¿Eh? Y digo, coño, y estaba justo ahora quitando unas cuantas pegatas del portátil y estaba pegando las mías. <risa> digo, joder, voy a hacer bueno, igual. <risa> Estás el portátil guapo, que parece así casi un cypherpano, ¿sabes? Pero <risa> dices
0: que la estabas imparando tú, ¿no? Que la estabas quitando sí, tú, sí, o no, poniendo? Pues estaba
6: arrancando una, una que tenía mal puesta, a que la tenía mal colocada, de las que me diste, esas que te cogí de, de Bitcoin también las está colocando. <risa> ay, 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 ay. Sí, tío, es que... No, la, 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 de, la de tu amiga Belén, la de tu amiga Belén. <risa> con la B de Belén. <risa> Así que nada, que bueno, que nada, que lo primero que decir es que, bueno, más es que nada, pues me he me metido aquí en Twitter, a ver alguna noticia y tal, y he visto el Space este. Tampoco dais mucha publicidad Porque ya no enteré, no nada, yo no me sé, entero nunca hablar y No sé escucharos Y no sé dónde lo publicitáis
1: o si, No sé Es uno, uno semanal de decir. Nada, esto hacemos uno, hacemos uno semanal Tenemos ya Creo que dos o tres meses haciéndolo eh, Dos, creo Porque llevábamos llevamos ya unos ocho, ¿no, Guerrilla? Sí, yo he estado en alguno que me metido y estaba también en Red Party emitida, pero no tengo muy claro. Sí, es que, a ver, te cuento, Buitro, esto lo, esto lo habíamos organizado Red y yo originalmente. Eh, se suponía que yo sería el anfitrión usualmente, pero claro, mi móvil anda todo bugeado. Y Guerrilla se nos ha unido y... No, no queda, pues ver, Guerrilla se, eh, con... se, se ha vuelto el anfitrión de esto. <risa> sí, este... no, a mí
0: me invitaron... Sí, sí, este... Y, este, y, pero,
2: no, que yo no he podido estar en los primeros, ya no me acuerdo por qué, pero bueno, era en plan: pues oye, pues cuando pueda me paso, está claro, pero no pude en los primeros.
1: Este llegado como un usurpador. O sea, le, hemos, le hemos dado pase y se ha quedado con el trono directamente. <risa> lo que oí es que, ¿dónde, dónde y, lo publicáis cuándo es? son estas cosas? Que eh, eh, en, nuestros, en nuestros Twitter, realmente. O sea, los, comparti mm. los compartimos usualmente. Este jueves vamos a tal, pero. Eh, a ver, si, sí, si, si, le, si, les pare, si les parece buena idea de que tengamos algo para publicitarlo, no sé, un, un Telegram fijo para esto o algo así, pues nos lo pensamos y lo vemos. No, no, yo... A no me comprometo. A guerrilla sí que sigo de... guerrilla,
0: de ¿no?
6: Vale. Bueno, estoy yo pendiente, no os preocupéis de esta situación.
2: Sí, ¿no? y a ver, una cosa que ya la habíamos hablado, lo que sí que estamos mirando es de eh, subir los que ya tenemos, porque pues si sí, son 7 8. Pues subirlos a, aunque sea algún sitio de estos de podcast y tenerlos más o menos, pues para el que le apetezca escucharlo entero, aunque la idea era que participen. Pero bueno, a mí me da un poco rabia de que, joder, en verdad sale que lo escuchan 500 personas en el Twitter. Yo la verdad que pienso que está súper cebado el número, vamos, yo no sé de dónde sale tanta gente pero por lo menos subirlo a algún otro lado y pues lo mismo así aparece más gente. O sea, pues eso, en verdad ahora nos estamos despidiendo, pues cómo se llama esto, de despedida veraniega, de estamos haciendo hoy el season final, Paquito y yo, porque el resto de la gente pues es el mes de descanso y están a sus cosas y, uh -huh. y tampoco hay mucha gente por aquí, pero bueno, pues ya volveremos con más ganas, ¿no? Que como todo... Porque hemos estado, o sea, al final dos o tres meses, todos los jueves, pues ahora entiendes, pues a la gente está del directo... Que, están,
6: eh, eh... Que, que bastante que lo sacan adelante, ¿no? Sí. Eh, escucha, yo que, quería, claro. quería hacer dos, dos aportaciones, tío. Se um, estaba oyendo hablar, bueno, sabes que tengo un poco de conocimiento de economía y eso, ¿vale? Um, el tema de la inflación. ¿vale? Dice, ¿Por qué es un 2% de inflación? Igual nadie no, se lo ha planteado. ¿Y ¿Por qué es un 2%? No es un 1, no es un 0, no es un 5, no es un 10. ¿Vale? ¿Y desde cuándo se lleva se lleva esto a cabo? Porque yo creo que hay mucha gente, o sea, que casi prácticamente nadie, nadie tiene ni para jugar ni de dónde viene. Pues resulta que no es tan antiguo como nos pensamos. Esto viene de los años 90, sí, los 80, 90, no es, de, no es de tanto tiempo. Y el primer Banco Central que decidió que lo óptimo para, para la inflación. O, o el crecimiento de la masa monetaria eh, O el crecimiento de los precios del ¿no? 2% fue el, el Royal Bank of New Zealand Nueva ¿vale? fue el primer banco central del mundo Que estimó
2: sí, Te, te has perdido, creo que es La central, la parte final sí, que ha, Lo ha contado sí, lo ha dicho justo ah, vale, vale, pues. no. De Buti, tío Que haya gente que, que responda A esta pregunta, que lo que he dicho Que es lo que me hizo Bitcoiner en su momento Ahora me he buscado yo otras respuestas, pero claro, para, para inventarse y respuestas, el Banco de Nueva Zelanda, pues también estoy yo.
6: Eh, bueno, no, vale, no, dale, dale. No, no es que realmente hombre, tiene un sentido, si lo pensáis realmente tiene un cierto sentido. ¿Por qué? Porque si tú, ¿por qué o sea, se supone que bueno, en cierto modo es buena algo de inflación? O porque se supone que si tú crees que los precios van a subir, siempre vas a tender a, a gastar más hoy que mañana. Eh, eso, eso es el, el tema de esto: o sea, intentar re, reactivar o, o tener la economía como activa y que tú te dé por comprar, por, por activar ese consumo. Y, Pero claro, tampoco puede ser mucho, puede ser un 15%, pero tampoco. Si es negativo, es jodido. Eh, porque ahí tenéis la situación de China, o sea, de Japón, desde los años 90 hasta hace cuatro días en esta al cero o negativas. Y eso, si tú sabes que las cualquier cosa, cualquier una casa va a valer menos el año que viene y no te da por comprártela, ¿vale? Entonces, ese es, este es el tema de la ¿vale? Por eso se estima, o por eso en su momento, el video, vamos a poner un 2%, y a raíz de ese, pues uno tras otro, otro tras otro, pues lo han, lo han ido metiendo. Entonces, es curioso, nos pasa un poco como, como eh, si habéis escuchado los últimos posts de Luna y tal, pero el tema de la, del dinero, que joder, ¿cómo es? Eh, que damos por sentados, ha funcionado así toda la vida, y esto es de los años 70, ¿no? ¿eh? ¿Cómo funciona el, el sistema de post Breton Woods y el tema de cuando Nixon quitó el eh, soporte al dólar con el oro, ¿vale? Pero claro, ya lo das como por hecho. Pues esto es lo mismo, ¿no? por hecho que, que el 2% de inflación, pero digamos que se nos olvida de dónde venimos y por qué. Porque ese es el 2%. Pues, te digo que investigando un poco ha sido así que nada. Eh, que fue un gusto veros el otro día también, por lo menos.
2: Hay un grande el buitre. Sí. Y así no, todo, todo, el tema es ese, del tema monetario, la verdad que hay eh, un montón de, de cosas que coincidimos y acabamos viendo que las charlas Bitcoiners pues aprendes de todo este tipo de cosas eh, y has comentado Luna, pues es que Luna, macho, yo creo que me ha enseñado más de economía Luna que todos los profesores de mi carrera juntos, ¿eh?
7: probablemente.
2: Ya de, ya no te hablo de, pues de hacer matemáticas y tal, pero de
6: sí. economía y teoría económica, madre mía. Es, que que es cierto que, que hay algunas cosas joder, que, que tú te las explican en la carrera y cuando arañas o profundizas es que joder que no te lo explican todo, eh, o bueno, que te explican que esto es, esto es como que es un ordenador, funciona así. Y tú le das hasta tecla y esto eh, explica. Detrás y por qué, cómo hemos llegado a eso, ¿sabes? Pues, pues, claro, por hecho, ya pues eso que tú sacas un billete, un papel, ni siquiera, o sea, eso hablamos de gente como nosotros, que creo que es la gente de por la calle, que tú le digas, o sea, usted que este billete no tiene ningún tipo? que no pero, o sea, que sí que respaldo es el que todo, que todo lo creemos, lo esta historia, este sistema, bueno, todo, porque vaya un 10% de la gente a por su dinero al banco y apetan. que no está tan al alcance de todo el mundo ¿sabes? me da la impresión de que no todo el mundo o, o este, este mundillo en el que estamos nosotros es muy vicioso escuchas pod de los mismos gentes de los mismos temas al final sabes como que te retroalimentas a ti mismo y entiendes o das por supuesto que todo el mundo sabe pues estas cosas de teoría monetaria de que el dinero de dónde viene valor, no tiene nada que ver la gente no tiene ni puto.
0: Ni, ni nosotros, yo creo,
2: ¿eh? yo creo que ni nosotros, después de darle tantas vueltas, si es que el sistema tal y como está ahora actual, es que no hay Dios que lo entienda. O sea, ni. Eh, eh, por, por ejemplo, yo creo que no pueden meter inteligencias artificiales en, en el sistema económico, porque tal y como está planteado ahora,
0: que man, es lo que harían en. <risas>
2: Entonces, por eso, pues, como estábamos hablando también de Keynes y de Hayek, pues yo creo que una economía de Hayek, eh, y estábamos hablando también, ha llegado a decir, es eso, pero ¿y qué sería lo correcto de inflación? ¿Un 2%, un 5%, lo que dijo Nueva Zelanda, lo que dijo Nova, eh, Japón? Eh, pues vale, es que hay del 2%, hasta yo compraría que pudiera ser la inflación del 0,5 o 0,1% igual que lo del tema de la sí. reserva fraccionaria que, que te dice es que no, no es lo mismo, por ejemplo siempre sale la movida esta que Huerta de Soto defiende que la, que la reserva fraccionaria eh, tiene que ser 0%, y, o sea que no puedan multiplicar el sí. dinero, que tiene que haber siempre un activo real eh. y en cambio sale Rayo por ahí que siempre es como el rival que se le pone a Huerta de Soto, que Rayo de hecho defiende que pueda existir un cierto margen en en lo que son las reservas fraccionarias y que puedan variar, y claro, pero lo que dice Rayo es eso, es que no es lo mismo lo que hay ahora, de que la reserva fraccionaria pues ahora no es exactamente el número por el que andará, pero...
1: Ahora, ahora porque... tiene 0% de reservas, te dices? No 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 no. No, 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 lo que dice, lo que dice el buitre es 10%. O sea, estaba bien. exagerando. No, no, no. Estaba exagerando, sí, pero. Por cada. Pero no, que no, sí, me... es, es nada, ¿sabes? Si tú dejas, eh, es, si tú dejas, es nada, tío. O sea, no, 90%, 90 del dinero es deuda que sí. no existe.
2: Claro, no, pues si me pones solamente toda la teoría monetaria tal como está ahora mismo, pero con una reserva fraccionaria del 0,5%, por ejemplo, diría, vale, ok. Tú me vienes argumentando que hace falta lo de que las cosas suban de valor y que el año que viene pues tiene que valer más porque si no pues se hunde la economía pero pues bueno vale pero lo vamos a hacerlo 0,05 entonces
6: no sé Entonces,
2: claro creo que es que de hecho eso sabría de que de
6: todas maneras eh, lo que, comentamos, lo que eh. comentamos el otro día que tú decías joder pues ojalá esto, pete no y eh, yo te dije yo sí creo que el sistema, es, eh, todo el mundo lo ve venir. Esto me recuerda mucho. A Inmobiliaria en España en el 2010. Desde el 2006 se veía venir que era imposible que las cosas Pero aguantamos. Y, y el que se hubiera puesto corto, pues eh, colchón, pues hubiera sobrevivido. Pero esto es algo parecido. Y esto, pues en algún momento, esto es la única solución que tiene eso. O hay una quita de deuda a nivel, los bueno, que tengan bonos se eh, comen en molde. O, o hay algún tipo de acuerdo, no sé, o, o dejas que la inflación la tengas un poquito alta para. O, o sangre, sudor y lágrimas, claro, sí, o sea. O tu escenario es el peor para todos. No es ¿saben que
1: Más temprano yo había mencionado a David Graeber y en, en su libro de la deuda, una cosa que él comenta es de que. En muchas, muchas oportunidades en la antigüedad, eh, la solución a economías basadas en deuda era la redención. Y la redención era justamente el, el llegar a un acuerdo. Y pues, mira, como esto es insostenible, ya nadie tiene que pagarle nada a nadie, pero empezamos desde cero. Exacto. Porque es completamente insostenible. Sí, pero
6: ahí tienes el precio, eh, por los millones de fondos de pensiones, fondos de inversión, tal, que tienen toda esa deuda. Entonces, al final, carrilla, como te decía, y estopeta, pues te vas a encontrar con que a lo mejor tus padres no tienen una condición, que eh, a ti te han echado a la me han echado el trabajo. Entonces, yo creo que, que, o sea, que no me gustaría ver esa situación. Preferiría que se llegara a esa discoinización, que llegue por alguna deformación que la gente aprenda y que poco a poco en esa Claro, no, más que no, llegue pero, más claro, natural claro, que de manera que de forzada,
7: gusto. ¿no? Que
6: de manera forzada. Ya os digo que los que estamos aquí estamos sin trabajo. Todos. Y, y bueno, yo, yo,
2: yo en verdad lo que pienso más que mis padres es en mis hijos. Si es que tengo hijos algún día.
6: <risa> 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 eso te iba a preguntar, ¿cuáles? <risa> no, bueno, a ver... Eh, bueno, tú yo, tú, ¿tú no sabes mi vida, Paquito. <risa>
1: Pero, ¿no? no, 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 no te la conozco. Yo, yo creo que puedes tener dos o tres
4: vidas.
2: Que Dino, que está con la mano levantada, tú interven cuando te apetezca. Tronco, ha no.
4: dicho Elon más que hay que reproducirse, o sea que reprodúcete. Y... Sí, pero también hay que dar de comer. Sí.
1: Eso, porque Elon, Elon sí puede tener 10 hijos y no le cuesta nada. Si yo tengo uno, me quiebro.
2: El hijo de puta tiene dos hijos, pues la a la manera, que le dé. Un
4: puntito de esos vale dos o tres euros, tampoco vale tanta pasta, ¿no? Y con eso tienen para comer un par de días. Tampoco cuesta tanto tener un niño.
2: Aquí que la gente se reproduzca lo que le apetezca, estamos en un mundo libre,
4: pues yo estoy <risa> decidiendo
2: no reproducirme por mi propio bien. Y cuando lo vea que es una opción viable, pues o me reproduzco. Porque aquí la pregunta sí. es también <risa> ¿con quién juntas tus genes? O sea,
4: que la gente Me junta genes con cualquiera.
1: Bueno, yo, yo, a mí y a mi mujer nos apetece ser, o sea, perros y ya.
4: Eh, cuando haya un shock de deuda, el euro se romperá. Entonces, por ejemplo, en España eh, habrá una convertibilidad, que será una moneda de mierda, y todos los las personas que han invertido en bonos del tesoro y todo eso les van a dar por el dejará de ser un euro y será peseta o sea y seremos una especie de Argentina y pasará de un día para otro <risa> Porque habrá
2: gente con motosierras por la calle y,
4: o sea, en verdad es que ese es el escenario no, apocalíptico. Eso ha pasado en Argentina. No, no, no la, verdad, la verdad, que no. Había paridad. Eh, había paridad entre la divisa argentina y el dólar y de un día para otro, y de, nunca pasa nada. O sea, que les de la sí, Fíjate, me... Venezuela.
1: Mira, Venezuela. Claro. Venezuela, o sea, lo, lo, lo digo yo que lo viví.
4: O Zimbabue, si es puede pasar en cualquier
2: Mira, en España
4: eh, coges
2: y bajan las pensiones un 10% y tienes a los jubilados volcando camiones no, ahí ya, en Francia en Grecia, y, pues, no se... en Grecia mira
1: con, con lo ta con lo tarde que se jubila la gente aquí con qué fuerza van a voltearte un camión
4: en Grecia
1: pregunta sincera hicieron eso
4: eh, bajaron las pensiones a los, a los viejos y le recortaron salario a salir los funcionarios bueno sí hubo protestas pero y, y cuando acaba la protesta pues a joderse y a cobrar menos
6: a ver es que este... Claro, pero es que,
1: mi, pero que mira Venezuela. ¿Sí? A ver, es que mira Venezuela. O sea, Venezuela en el 2017, que fue que pasó lo, de, lo que llamaron la salida. Este, que no fue una salida de una mierda, porque no, no salimos de nada, más bien se puso peor. Este, y en esa época, recuerdo que devaluaron. O sea, devaluaron tanto, o sea, tanto, 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 tanto. Que a mí el salario pasó de alcanzarme para, para yo mismo pagarme la universidad a que en una sola salida, en un, fin, en un fin de semana, se me fuera todo el salario entero, de un día para otro. ahí, ahí, pasó, ahí de ser, pues, pasó, cuéntame, pasó de ser 300, 300 dólares al cambio a 6.
2: Cuéntame la historia esa que me contaste de, de tu primer salario, en que, qué te lo gastaste. <risa> Está graciosa.
1: Del... No. El paquito. No, coño, yo no. Yo, no me acuerdo, yo no. me acuerdo. de la historia del primer salario sí. que me lo baje. No, no,
2: una botella eh, de ron
1: y un paquete No, no, no. no, no ese, ese no fue. Ese no fue mi primer salario. Ahí lo estás confundiendo. Ahí fue mi primer salario después de que devaluaron. Ah, joder. Es, es, es justamente lo que me, es a lo que me refería. O sea, yo Mira. trabajaba y me, y me pagaba la universidad. Y luego un mes trabajando con el mismo salario, que era un paquete de billetes, tío. Que, o sea, que, que si lo coges y lo, y lo envuelves en cinta de sida, con eso matas a alguien.
5: Un kilo, este, de...
1: No un kilo, pero medio, medio kilo fácilmente. Ah, de que, de que te, tenías que abrir la mano entera para que, pa que te cupiesen los billetes. Este, yo ahí tengo curiosidad. Sí, me acuerdo que me acuerdo que una vez, o sea, cobré, salí, ¿sí? salí porque dije, bueno, vamos a beber una botella de ron, el más barato de todos, y, una, y un paquete de cigarrillos, que yo fumaba en ese momento, y se me fue todo el salario, ya no tenía más nada para todo el mes.
6: Paco. ¿Qué?
1: Sí, dime, voy Digo.
6: Pues, me, me parecería interesante que contar eso, o sea, porque del mento y son movidas, así, en la cabeza. Que Mira, gustaría... ¿crees me créeme créeme si, que ni tal, yo mismo lo sé No lo no tengo muy claro eso. En qué te pagan, cómo te pagan ¿Cómo? Porque si me pagas en bienes y servicios En dinero, en cash, que no vale nada ¿Cómo? Cuenta anuncia no? te... Me
1: quedo loco, me quedo loco. Eh, A ver, se te, se te pagan bolívares ah, Se te pagan bolívares Porque la gente acepta de Que se te tiene que pagar en dinero eh, pero la cosa es que la devaluación del dinero también lleva a, a devaluación de los mismos bienes y servicios y la gente acepta, acepta el que las cosas le cuesten más y que su trabajo valga menos. Pero es porque realmente es lo de, vale, ¿cuánto cobro yo? Tantos bolívares. Vale, el bolívar se devaluó, pero yo sigo cobrando tantos bolívares cuando realmente uno debería cobrar es el, el poder de compra de ese trabajo. Pero bueno, eso ya, eso ya es otro tema de discusión, que prefiero que lo hablen los que sí realmente saben de, de economía y cómo funciona esta parte del comercio. Este, ¿Cómo te organizas con eso? Pues mira, la verdad es que después de vivirlo durante toda mi vida y ahora vivir en España, eh, no lo sé. No lo sé, no, no tengo manera de decirte de manera lógica de cómo te organizas en una en una hiperinflación. Es que no lo puedes hacer. O sea, no te organizas. Simplemente sobrevives al día con, con lo que hay, con lo que toca. A veces toca hacer lo que llamamos, llamamos matar tigre, que es hacer cualquier trabajo que toque con tal de, de sacar algo de dinero o de que te lo paguen en
6: un favor. O sea, de manera no cuantificable. Pero,
1: por ejemplo, un funcionario
6: del Estado que tiene su sueldo fijo todos los meses. Cobrará siempre lo mismo. X, mil bolívares, ¿no? Claro. Entonces, eh, tienda, sí, novio, lo que a...
1: el pasa. El PAN, pues, ha pues, pasado por... A ver, el 10 de temen, sí, ¿no? sí, sí, eso es. lo, va, lo van aumentando. O sea, lo van aumentando. No, hubo, un tiempo, hubo un tiempo en el que yo estaba trabajando y yo era la persona que pagaba las nóminas y las pagábamos en efectivo. Y, y por ejemplo, aquí en España se paga mensual. En muchos lados de Latinoamérica se paga quincenal. Y en Venezuela estábamos pagando semanal. Y todas las semanas el pago semanal era diferente. Subía por lo menos un 20% con respecto a la semana anterior.
0: Claro, pero Paquito, y, pero no, y eso no, no, era la
1: mitad de la inflación.
0: Paquito, ¿no
2: tenéis cartilla de racionamiento? o, un, o ¿Algo que te den alimentos?
1: Eh, a ver, había algo, que se, había algo que se llamaba el CLAP. Había algo que se llamaba el CLAP, que era era un sistema como de que llegaba llegaba a tu zona y alguien era quien se encargaba y quien lo repartía y tal, pero tenías que tener una algo que se llamaba el carnet de la patria, que era como un, un carnet para decir que, que estás con el chavismo y por eso puedes recibir X bonos. Madre pues mía, que era, mía. Sí, sí, sí. Es que sí, es una, una es, cosa que no tiene sentido. Lo
2: que puede ocurrir aquí es eso. Que los sí, por que... por, Oye, por, por tienen... eso te digo, no, no, tiene, no
1: tiene ningún sentido. O sea, y después de haberlo vivido por años, todavía no entiendo cómo, cómo la gente lo puede vivir, ni cómo lo viví, ni cómo la gente lo vive hoy. O sea, no, todavía hay... no me entra en la cabeza.
4: Eso va a pasar en España, porque ahora mismo ya hay más gente viviendo del Estado que aportando al Estado. Si sumas funcionarios y jubilados son más que... Que los autónomos y trabajadores del sector privado. Con lo cual, a la, a la democracia, la mayoría de la peña, va a votar cada vez más socialismo. O sea que vamos por esa vía. Vamos a hacer primero Argentina y luego Venezuela.
1: Sí, o sea, y sabes que, sabes que, por ejemplo, en Venezuela en Venezuela pasó mucho de que como la gente se acostumbró a vivir del Estado, entonces le pedían más al Estado. A, a... Había gente que tenían toda la vida viviendo del Estado, claro. y, entonces, y entonces decían, eh, no, pues mira, yo es que tengo, yo tengo ocho hijos, y tengo no sé qué, y aparte no sé cuánto, entonces yo no puedo vivir sin menos de, tan, de tantos dólares. Y es como, coño, hijo de la gran puta, si no estás haciendo nada...
4: No, porque es gente que tiene miedo, no está... que se ha a no hacer nada, que no sabe hacer nada... Entonces eh, prefiere que le den como un pájaro, un canario en una jaula, que le den su alpiste y su agua, pero que si le abres la puerta no quiere salir, porque no?
1: sí, 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 eso, eso, eso pasaba muchísimo en Venezuela. O sea, en Venezuela pasaba sí. muchísimo y también, también, de que el Estado podía permitirse dar mejores, dar mejores salarios y, perdón, regalos, o sea, mejor, mejores regalos de lo que podía ofrecer el mercado por trabajo porque una, cosa, una co cosa por ejemplo es de que a, aquí en España por ejemplo tienes lo, tienes lo del paro y el paro el paro por ejemplo te lo tienes que ganar pero tampoco es de que de eso realmente puedes vivir a, puedes aguantar pero en Venezuela del estado podías vivir ¿sabes? podías vivir mejor que trabajando no, hubo, ya, un, punto ah, en, hubo que, un punto en Venezuela que te salía más caro trabajar que no trabajar
2: pero que en España tienes la renta básica ahora que que yo había una época que, que decía pues esto puede ser una buena idea pues luego ves pasa el tiempo y te enteras de qué tipo de personas las cobran y sí. es ya de, de, de jubilados en, en vida sabes ya, ya cobrando sí, yo, yo creo yo
1: creo que todos yo creo que todos lo hemos dicho porque es algo, muy, es algo muy bonito como suena porque es el de el decir recibe algo y trabaja solamente si a, trabajas porque tu trabajo realmente te llena y eso va a hacer aumentar más, más la humanidad y tal. Mierda. O sea, mierda. Puro discurso de mierda.
2: Pues fíjate, eh, se me ocurre para. Yo creo que ya más da el tema que con el que podemos empezar en septiembre. He estado mirando eh, un, una moneda que. Bueno, yo flipé bastante. En teoría es todo. Una criptomoneda. Social de estas que son sociales,
1: la se que había llamada, lanzado Podemos, pues la podía <risa>
2: creo que se llama G1, la Juna ¿Cómo, ¿Cómo se llama? G1, ¿Qué? y el nombre de las G1, los tokens se llaman junas. Es, ya te pasaré info, tío, porque en serio, ¿Sí? es, es, es muy basa, está basado en que las personas por vivir tienen derecho a un salario básico en criptomonedas. Y entonces es una moneda que sí que intenta generar como, como un entorno de que se unan X personas. Y entonces yo estoy dudando si en verdad es el sistema como para construir... En verdad los bitcoins hacemos un poco eso, ¿no? Pedimos transferencias a la gente que conocemos y tal, y al final tenemos como X personas de confianza. Y esta moneda eh, creo que requiere como que le abras el nodo a cinco personas... Y entonces ya no sé si es el sistema bueno o el comienzo de un Ponzi muy bien camuflado, o... pero nada, ya
1: me suena más un Ponzi, porque si, a ver si requiere que, si requiere que una es gente, porque en cambio, a ver, con Bitcoin lo que tienes es que Bitcoin es como, como cualquier cosa que, que a uno le gusta, ¿sabes? O sea, esto, esto es como la persona que habrá descubierto el pantostado. A, vale, a la primera persona que se le ocurrió después de cocinar el pan, volverlo a cocinar. Decirle a la gente, pues mira tío, ya esto salió del horno, tienes que volverlo a cocinar porque es la polla.
2: Vale, sí, sí, ver, eh, si te mola el tema ya te pasaré info, pero sí que tiene una cosa, fíjate, un detalle que sí que me mola, que lo que sí te cuenta es como que... Eh, los que entremos ahora en Bitcoin tenemos más ventaja que los que entren dentro de unos años. Entonces yo le he estado dando vueltas y hasta simplemente en el periodo de 10 años, pues ya vemos que está claro que alguien que haya entrado en 2009 y le haya metido mil pavos, pues es que está podrido de dinero ahora si no, si no los ha perdido, etc. Vale, hay, cierta, sí. hay un poco de discusión, ¿no? Pero lo que argumentan es eso, que... Bueno, ya te mandaré más info porque es que es eso, en teoría en función de la gente que haya se recorrige la cantidad de tokens que hay, eh, tú no es lo mismo los tokens que los salarios mínimos básicos como que te llamo y nada, solamente te lo quería comentar, de que ya hay criptomonedas que su leitmotiv es el tema de que por existir tú tienes un derecho, eh, en plan la moneda dice ¿por qué los bancos pueden emitir dinero y no las personas? y entonces eh, vale. me parece interesante,
1: pero, <risa> pero, <risa> pero no, <es> un te... <risa> o sea, me suena más que nada a un tema de redistribución de riqueza no o sea, de una restri... de, del típico a ver, del argumento marxista que siempre existía de la redistribución igualitaria de la de la riqueza y tal
2: sí, sí, y una cosa que estaba por aquí que le hemos dado voz, que podéis hablar cuando queráis está Nikion que nos quedes
7: contando ¿Cómo van? Tenía unas preguntitas para Paco, así como de, pero pues con relación a lo que estaban hablando de Venezuela. Eh, bueno, yo soy de Colombia y pues yo tenía una duda fuerte y ya que veo que tú tienes harto conocimiento, porque además veo que eres venezolano, ¿sí? Sí. ¿Sí, Paco? Ah, ok. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y es, veo que aquí hay un porcentaje grande de venezolanos. Y yo veo que la mayoría saca por lo menos el 80% de los pesos colombianos. Ahora entiendo que en Venezuela también los aceptan como moneda. Ya está dolarizado orgánicamente, ¿verdad?
1: Eh, mira, no sabría decirte exactamente cómo está. Eh, pero sí te puedo comentar, por la última vez que fui, que fue en, en 2020, eh, Venezuela en ese momento, 2020, sí, 2020, hace tres años, eh, el, el dólar y las divisas extranjeras seguían siendo ilegales y creo que hasta hoy lo siguen siendo lo que pasa es que pasó el, el fenómeno que describía Mises de, de que el dinero se, se origina de manera orgánica por el libre mercado y tal por tener ciertas características y justamente la gente empieza a comerciar con otras cosas y, sí, porque eso es eh, lo que yo sí, que digo, y, cu y cuando ¿cómo? fui cuando fui se aceptaba mucho el dólar y el euro de hecho yo no tuve que, yo no tuve que hacer cam el cambio de los euros que me llevé a dólares eh, y claro con, con tanta migración que ha habido sobre todo a Colombia y a Perú eh, seguramente se aceptará mucho peso colombiano sobre todo, sobre todo en la zona andina que es la zona que hace, que hace frontera con Colombia, o sea, que, que, ¿Es es cuando cuando que está pegado San también. Cristóbal, uh
7: -huh.
1: Uh -huh. O sea, seguramente la gente se debe, debe mover los pesos fácilmente, porque es que están al lado, en vez de tener que hacer una, dos o tres, o incluso tres
7: conversiones, eh, aceptar el peso y ya está. O sea que finalmente sí, o sea puede que el peso siga devaluándose a un... A un a una velocidad precipitada por lo mismo pero, por lo que lo siguen
1: eso pero, pero es que pero es que se devalúa menos que el bolívar
7: no lógico lógico pero pues Entonces, o sea, al lado de todo eso es como que ustedes hablan de España y yo veo que es lo mismo solamente que con otro matiz y color pero al final básicamente estamos es casi en lo mismo Sí, no, es que son situaciones,
1: son situaciones muy parecidas justamente por lo que decíamos de, de que es de que todo nuestro todo nuestro dinero se basa en deudas o sea, y esto y esto de todo el dinero del planeta basado en deudas es, es reciente realmente y por eso y es bueno, que todos esperamos por eso todos esperamos el mismo resultado
2: y aquí en España David comentaba eso que pues sí que en Venezuela madre mía la inflación Aquí en España, del año este, de lo de la pandemia, el año pasado y con lo de la guerra de Ucrania y todo esto, la inflación del 20% que ha habido, en verdad, sí, sí. era un tema de conversación, ¿eh? Y ya, sí, sí. Notaba... <risa> sí,
7: para mí, para mí 20% no es nada. Sí, A claro, ver. aquí está por ese lado, aquí dicen que es como el 13, 12, pero la realidad es más, del 20 algo, por ahí digo yo. Sí, es que, es que la, 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 realidad, la, realidad, la realidad
1: siempre es más, porque es que la realidad siempre es más, porque siempre lo calculan por el, por el CPI del país y el CPI lo que te mide realmente son el precio de, el precio de las viviendas, el precio de, alguna, de algunas de commodities, materias primas y tal, pero no te no te mide realmente el precio de de la comida, el precio de la electricidad, el precio del agua, el precio de la educación, eso usualmente no lo miden. Y sí. eso usualmente sube mucho más rápido que el, otro, que el resto de cosas. Y realmente, realmente vivimos en, de servicios. O cogen sí.
2: la cesta que le sale de las pelotas y la cambian y, oye, ¿que, que el pollo está más barato. Pues ahora la gente come 80% de pollo en lugar de un 70%. Entonces... Sí, bueno. oye, ¿está, ¿Está por aquí, Simetri?
1: ¿Estás que quieres hablar o qué? Saluda o okay? qué... Sí, como... Gracias, gracias. Como de lo que dices tú, guerrilla, tío, como, como dijeron una vez, eh, imagino conocen Taringa, que Taringa era como el forocoche argentino, y una vez en Argentina hubo, empieza a haber escasez de carne en Argentina, o sea, imagínate, escasez de carne, de res en Argentina, y entonces la gente, la gente empieza a decir, claro, el gobierno ya pronto, ya pronto empezará a decir que es que Argentina está tan bien que, que ya hay escasez de carne y la carne la tenemos que importar y entonces la gente come comida importada. O sea, estamos tan bien que comemos comida importada. No, no se va a decir que hay una puta crisis y que no se está produciendo una puta mierda en el país.
2: Tú ríes, ahora lo del aceite de oliva en España, que ya, yo ya estoy viendo la botella de aceite de sí, oliva padre. 10 euros. Y eh, escuché a una persona hablando que cuál es el problema de esto y claro, era un agricultor y al parecer la ha movido más porque están intentando pagarles tan poco a los agricultores que ahora se están revelando y diciendo pues no vendemos las aceitunas. Y están de en España, que se cultiva aceitunas por un montón de sitios, pues por ejemplo dicen, no, no, vamos a dejar solamente aceite, eh, aceite de oliva de Andalucía. Pues parecer, me parece que la chica que lo comentaba, que es agricultora de de me parece que de Cáceres o de por esa zona de Extremadura, que no les compraban las aceitunas, que les pagaban mucho menos precio que lo que les pagan en Andalucía, que este año entre todos se han revelado y dicen, pues no las vendemos. Y claro, por ahí yo creo que van por ahí los tiros y me ha parecido muy gracioso en relación a lo que dice de la carne de res, pues que, que en España valga una botella de aceite de oliva 10 pavos. Vamos, yo... Eso, eso puede ser el comienzo del hecatombe, sí.
1: Sí, sí, sí. O sea... En un... En un país que, que yo recuerdo haber llegado y haber visto una botella de aceite de oliva. Creo que era como de 3 litros en, en 80 céntimos y me voló la cabeza.
2: Bueno, pero ese, ese no tiene que ser muy bueno. Yo ya te digo que pagar 3 euros el litro el año pasado... No,
1: bueno. no, ¿no? No, no, pero
2: pues, ¿el litro, a ver, que,
1: no, no, no es bueno, pero es aceite de oliva.
2: Madre mía, eso es yo creo que es aceite de colza, tío. De, eso, es de, eso es una cosa muy española. Una vez colaron un aceite muy turbio... Vamos, el sí sí.
1: sí, sí, eso, eso, eso recuerdo que mi padre me lo había contado en Venezuela, de que hicieron una mezcla de unos aceites para abaratar un aceite de oliva y tal, y mataron a un pueblo entero.
2: Pues, ojito, o sea, el aceite de oliva, pues espero que ya, haya, ya de vivir en España, que pues por lo menos lo huelas y hay que siempre es virgen extra. Es del bueno. Sí, sí. A ver, había mucha peña sí, por sí, aquí. Yo, yo,
1: yo el del Mercadona, que
2: eh, ya, ya con eso me vale. No, no, pues ese es muy malo, ese es el peor de todos,
6: tío. tío muy mal para Virgen genista, tío, eso estás es en España, eso como poco.
4: Vete al rincón ya, ya, de ya. en el corte inglés y, te, y cómprate el mejor aceite de oliva. ¿verdad? Un frasco estos de cristal que te vale 30 pavos.
1: No, me joda. Lo hago cuando los españoles dejen de beber de ron brugal y empiecen a beber Santa Teresa.
4: Yo dejo el alcohol. y ya no lo hago.
2: paquito yo tengo que. El, el aceite de oliva uh, no huele tan bien como el de coco, pero también lubrica. ¿eh?
1: Pues.
4: Sigo un pavo en TikTok. <risa> Que prueba cosas así y flipo, tío, porque eh, se hizo un café de una especie de granos, de una especie de animal en no sé dónde, que lo que hace es que se come los granos
1: y luego los caga. Ah, Sin sí, pie. sé cuál es ese, que es el, es el café más caro del mundo, dicen que es excelente.
0: Y, es, claro, un plago, ¿no? es, una no, es un qué
1: ¿no? No, es una especie de gato, o sea, es un, sí. es un felino grande, pero no tan grande, pero es como que... Es? ¿En Perú? Eh, no, 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 es, es en Asia.
0: Bueno, el caso es en Asia. Es, que...
1: es, es como una especie de tigre, creo. Y es como que lo comen ¿No? o sea, lo comen y los ácidos del estómago le quitan, le quitan la acidez y la amargora al grano. Sí. Y es luego bueno. lo recogen sí. la mierda y lo limpian. Sí, claro. Eso tiene que ser un proceso
4: manual de peña y grano por grano limpiándolo. Y es caro de cojones, pero por lo visto está... Sí. Y también... No,
2: el café de cápsula del Mercadona sí está bueno, eso sí que te lo recomiendo, Paquito. No, no me jodas.
1: A mí el café o, o venezolano o colombiano. Oh, perdona. No, no, tío, es que no, no puedo pasar otro tipo de café. O sea, es como que siendo español Tampoco salgas de España tanto. y te pongan te ponga un aceite de oliva italiano, ¿sabes? No puedes.
2: Bueno, a ver, el aceite de oliva italiano bueno será muy parecido al español. Los países mediterráneos, pues esto es al final una pelea típica, pero un queso, una botella de vino, un eh, aceite de oliva, X cosas mediterráneos la verdad que es ya cosa de pelearnos los mediterráneos, pues entre los griegos, los españoles, los italianos, te salen aquí, o, eh, ya se meten también los franceses, pues cada uno... Tiene sus cosillas, hay, hay que probar de todo. Y ya te digo, del café, joder, tío, yo sé, va, entonces siempre utilizas cafetera, porque por ejemplo es eso, del café de cápsulas, café colombiano. Ese está más malo que el café, eh, un expreso, que, que no sé de dónde sacarán el café, pero cuando llaman a una cosa café colombiano, en cápsulas suele ser una mierda. Sí que sé que el de... Que el de sí, con colombiano
1: colombianos se lo de comercial
2: Pero cuando te traen el café de por esa zona, pues sí que se ve la diferencia pero a mí la pereza, yo es que soy muy de expreso, ¿sabes? Entonces, no le acabo encontrando el, el la peña, yo me encanta el café, pero la peña demasiado puritana tío, ya a lo mejor el único producto así es el, el jamón con el jamón eso es que no hay discusión ¿sabes? Eh, no, no, en no, país
1: no, 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 sí no, no, eso eso sí sí decir. Yo aquí en España creo que he probado yo los jamones y por haber, y hay mucha gente que dice, no, y no, y no, 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 que lo no, 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 notas. no, 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 que no, por que que sea.
2: Ojo que los italianos te salen y te dicen que tienen que me parece que es el Prochuto no, que Y tú lo sí, ves el...
1: es... Es que el, el de, es que el proyecto de Parma no es jamón serrano, no se parece, es, es pata, pero tampoco, se, tampoco se, se cura de la misma manera.
2: Ah, no, mío, ahora me estoy acordando de una cosa que me pasó en un hotel de Holanda, eh, me quedé me tuvieron que pagar en el aeropuerto, quedarme en Amsterdam Pues en el buffet del hotel era eh, que yo, yo me dije, pero ¿cómo puede existir este producto? Y era el jamón serrano. Con el borde rodeado de pimienta, tío, como el, sa el salami. Yo, pero pero ¿esto? ¿Dónde? No, ¿Dónde? No, eso,
1: eso, eso existe, eso es muy, eso es muy popular en, en Italia, eso se llama speck. A mí, a mí me encanta. Pero no, tío, jamón el jamón lo...
0: no pero, me jodas, tío.
1: No, sí, para a ver, a ver, porque, porque re realmente no es jamón serrano. Lo que pasa es que es la pata de jamón y se cura con sal y pimienta. Por eso es que tiene pimienta en el borde. Sabe bastante bien, sabe ahumado. Pero tienes que ir con la idea de esto no es jamón, esto es otra cosa.
2: Claro, yo, yo era muy es, joven. ¿eh? Es, como lo, es
1: como lo del pastrami.
2: Bueno, yo, yo es que le quité el derecho a los bordes.
1: Dije, esto hay que... Pero,
2: ¿por qué le han echado esto al jamón por fuera?
1: <risa> mira.
5: Pues, eh, pues mira,
2: ya,
1: ya, sabes, ya sabes, porque es una técnica italiana. Ajá. Andrés, para adelante.
5: Dale, dale. <risa> no... Pues eh, yo iba a hablar del de tema de inflación, pero ya se fueron por comida rica y ya me da hambre. <ríe> no, eh, con respecto a lo que dicen que miden mal, la la la, la inflación es cierto, porque hay dos Pues ahora hay un fenómeno que es la no que las empresas hacen más chiquitas las porciones, pero te lo venden al mismo precio. Entonces, en teoría... No disminuye el precio, pero evidentemente uno come menos. O sea, el, el ejemplo más fácil es el pan, ¿no? En Colombia nosotros tenemos un pan que es el pan de 200 pesos y ahora es, parece como una moneda nomás, porque antes era un pan que era, te cabía en la mano, pero ahora en, el, en la uña de del dedo gordo cabe nomás. El otro fenómeno es que ahora se les dio a los economistas una vaina que se llama ajustes hedónicos y eso se da por el tema de la tecnología y es que... Cuando la tecnología mejora, se supone que es deflacionario. Y entonces lo aplican así. Por ejemplo, ahora sale un iPhone nuevo 15 que es 10 veces más rápido. Entonces, inflacionariamente no aumenta el precio, en teoría, porque la tecnología es más barata en términos de bytes. Pero pues sí, a mí esa forma es, pues, o sea... Eh, la teoría es básicamente es que te dice no sube el precio, es porque la tecnología ha mejorado entonces el precio por, por cierta cantidad no sube, porque la tecnología ha mejorado, pero pues finalmente esos ajustes son una mierda, se me hace
2: Pues sí, eso pasa por ejemplo con los coches eh, los coches, pues antiguamente eh, pues, por ejemplo el sistema de radio va fuera, o si tiene una pantalla y no sé qué, pues sí, va por ahí, que le van añadiendo funcionalidades y y juegan con un discurso de, de la inflación, que sí, sí, es un buen aporte. A que, eh, bueno, sí, Metri, tío, tú habla cuando quieras, que estás aquí. ¿no?
1: Rápido. Andrés, perdona, ¿puedes dejarnos en los comentarios algo de lo del ajuste dónico Porque <risa> o sea, quiero, quiero entender mejor la definición. O sea, sé exactamente de qué estás hablando. El ajuste hedónico, te voy a pasar ese... el
5: enlace. Eso, conozco algún wallet, enlace para
1: luego leérmelo.
5: Wall Street es el que trabaja ese tema, pues él es tu, puro anti-Bitcoiner, pero él sí trabaja el tema de, del ajuste dónico Voy a buscar una, una de las artículos de él y él lo explica muy bien. Y, y déjame revisarlo y ya, ya lo envío sí, al, al grupo.
2: Para revisar y es un buen tema, muy interesante. En verdad sí. ya no me acuerdo, pero es eso, de que empiezan a meterle... Al móvil, que por ejemplo ahora es una cámara, uno no sé qué, uno no sé cuántos, y empiezan a sumarle valores, y como que va incrementando sí. la atención, tiene metido mil cosas. Entonces, ya ves que Symmetry, está por aquí Symmetry,
3: y ¿vas a hablar o no, tío? No. ¿Qué, ¿Qué pasa? todo por ahí. Me he incorporado muy tarde porque tenía un evento familiar, pero bueno, aquí estamos para escucharos, aunque sea al final. Y bueno, el tema este que venís hablando de la inflación y todos estos problemas que hay en, en, los países, en algunos países latinoamericanos, yo tengo mi teoría y es que nosotros ahora mismo en España eh, estamos en, en una situación que, vamos, gracias a que estamos en la Unión Europea y en el euro... Que la Unión Europea y el euro tiene cosas que no son buenas, pero gracias a eso, ahora mismo, pues no más que menos sobrevivimos, porque si no, es nuestra economía estaría ya totalmente argentinizada. Si, si, la, si la emisión de moneda dependiera del gobierno y del Banco Central español, vamos, es, esto sería ya Argentina sin lugar a dudas. Lo que pasa es que... Desde Europa te agarran del pescuezo y, te, y, y la moneda al final no depende solo de lo que se haga en, en nuestra economía, sino de toda la economía euro, euro y esto es lo que nos está librando. Pero vamos, si no seríamos Argentina ya como mínimo. Y nada, pues eso quería aportar.
4: Estoy de acuerdo. Y además eh, el Banco Central Europeo nos da pasta porque nosotros compramos coches alemanes. En el momento que se los dejemos de comprar o que hay algún problema, los alemanes digan oye, Pedro Sánchez, tienes que bajar las pensiones y, y reducir funcionarios y, y no les estemos comprando cosas a los alemanes, como no haga los ajustes, nos echarán del euro y ya sí que será, seremos...
2: No, pero echarnos del euro, a ver, eh, si aquí eh, es imposible que a nadie le han echado del euro, si de hecho hasta seguiría y Reino Unido, y la que han tenido que montar, y no estaba ni metida en el euro, o sea, que tú imagínate cómo echar eh, Y aparte, ese escenario no va a ocurrir, porque es que eh, Alemania es un lacayo de Estados Unidos, desde pues, de, de la Segunda Guerra Mundial, como se repartió en dos trozos una parte y tal, al final la, la que ha conseguido ahí triunfar es la parte aliada, se ha establecido, es que de hecho es eso, creo que lo he leído varias veces, Alemania es eh, de los únicos países del mundo que no tiene una constitución, de hecho la fundación de Alemania es un dictamen casi eh, de, de Estados Unidos, de que decir te permito ahora ser un estado, pero sigue siendo, vamos, completamente dependiente de Estados Unidos, y ya lo estamos viendo, lo del el oleoducto ese que les han volado la puta cara y que más les han jodido ha sido a los alemanes y todos callados y demás, bueno, Alemania es un lacayo de Estados Unidos. Entonces no no va a haber ningún problema en seguir. El verdadero problema es que si sí, la economía de Europa se basa en Alemania y ha estado funcionando de puta madre por los 20 años que lleva el euro más o menos, pero ya está empezando... Ahora, por ejemplo, el producto industrial de Alemania está eh, como 2008 y aquí parece que no pasa nada. Entonces, no nosotros iremos mal detrás de Alemania, si acaso. Ese es el termómetro. Pero mientras tanto, pues está Europa a la fiesta. O sea, creo que a España es de los que más beneficiados ha salido. Porque por sí solos, eh, pues sí, estaríamos, vamos, yo no sé
5: que es como Podemos Guerrilla, yo te mandé el enlace pero no, no sé cómo publicarlo aquí en el grupo
4: que es como Podemos, Siriza y bajaron pensiones y salarios públicos porque les amenazó Europa con echarles del euro, o sea que lo tuvieron que ver muy jodido para que el Podemos griego hiciera eso
3: Sí, sí, sí echarnos no nos echarán, no, pero nos van a obligar a hacer una unos recortes brutales y al final pues nos van a empobrecer igualmente, o sea, estaremos en el euro empobrecidos o fuera del euro más empobrecidos aún
4: Bueno, pero vamos a ver si ofrecen, si, si obligan a hacer recortes, o sea, bajar pensiones y bajar salarios públicos eso no nos van a empobrecer bueno, van a empobrecer a los, a los funcionarios y a los jubilados a, al resto nos van a enriquecer porque si seguimos cobrando un salario privado igual al mismo nivel tendremos más poder adquisitivo porque la, los funcionarios no tendrán pasta para comprar cosas y los que trabajan en el sector privado sí, claro. entonces los que trabajan en el sector privado saldrán bueno, beneficiados.
3: Vamos a ver, si tú vives en una economía en la cual, como bien habéis dicho antes, más de la mitad de la población depende de sueldos del Estado o de pensiones públicas, pues al final estás empobreciendo porque al final la economía es... Eh, bueno, los la suma de, de toda la producción y de todos los ingresos de todos. Si tú recortas, al final eh, sale perjudicado todo, también sale a la empresa privada, porque la empresa privada mmm, va a recibir menos ingresos porque, porque toda esta gente que cobraba del estado, pensionistas y sí, van a cobrar mucho menos. O sea, al final nos empobrecemos todos, no, no, no nos equivoquemos. Sí, que Grecia también se empobreció mucho. Sí. Para
1: Chicos, perdonen que tengo que interrumpir, que yo voy a tener que irme yendo, que ya, ya es tarde. Mañana toca currar y, y madrugar.
2: Vale, yo no sé si la peña quiere seguir, pues nada, un brazo, Paco, pero bueno, en verdad, aquí la peña no sé si, si me tendría que añadir algo más, y si quedas un rato más, yo me quedaría un rato más, si la gente quiere seguir. Concluyendo, aunque bueno, pues eso, al final la despedida de la barra libre es el objetivo, ¿no? Que hable la peña lo que quiera. Que ha, que ha estado bien la participación de este, que al principio, pues ayer me daba pereza, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿El podcast con Paquito te va a meter a alguien? Pues bueno, al final muchas gracias a todos por meteros, a partido Simetri también, que no lo esperábamos. Y pues bueno, que un brazo Paquito y nos vemos la próxima season.
3: Paco, Paco, yo lo que tengo que decir es que sois unos cabrones que os iba a despedir sin mí. No, ha sido mi culpa, que no podía asistir antes. Pero vamos, que que, bueno, que soy muy buena gente, gente de barra, como dicen en Vallecas, pero de barra libre, eso sí. De barra es libre. Eso, y porque. Y primero, y además, esta gente es gente de barra porque si alguna vez os dejáis caer por Madrid. Les podríais encontrar en una pequeña barra Tan pequeña que solo tiene tres o cuatro metros y un, par, y un par de taburetes En un puesto de un mercado pero, pero libre, eso sí Porque tan libre que te dejan pagar con la moneda de la libertad Así que un placer estar con vosotros y compartir estas charlas
1: Nada Igualmente, chicos nada, La verdad tener que despedirme así de la nada Como, como he escogido pero nada, les dejo que sigan con la conversación. Eh, que a mí me toca irme ya que es de medianoche. Ah, sigan pasando bien aquí y que tengan buen cierre. Un abrazo a todos. Gracias por haber entrado. Un
4: abrazo. Yo me puedo quedar un rato más, pero a eso de las 3, 13 y media...